0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 154. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Und außerdem Olli. Hallo. Hallo. Hey. Na, Jungs, alles gut?
1: Bis uh, eben ging's noch. Es ist <lacht> fantastisch. <lacht> Sehr das gut. Das war nie besser.
2: Das wir müssen das sagen. Luk Lukas hat uns entwickelt. Wir, wir, wir müssen das sagen, ne? Das ist ein stummer Schrei ja. nach Liebe und Hilfe, hier die ich gerade raus Also
1: der, Ausspruch, der Ausbruch, es war nie besser im Januar 2021, ist ist eine gewagte These, sag ich mal. Aber es ist, aber es ist okay.
2: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. <lacht> man muss auch was, was man sagt. Wenn man wenn man wirklich sagt, oh, es geht mir ganz gut, was stimmt dann auch, weil du, ne, es also ist andere betrifft nicht so, und Hast dich gesehen, dann wirst du ja böse angeguckt, ne? Da musst du ja aufpassen. Es hatte nicht gut zu gehen jetzt zu dieser Zeit. Da muss man Richtig. sensibel vorgehen. Also Vorsicht, Leute, Vorsicht.
0: Also ich dachte man so. sieht das. <lacht> <lacht> den, den Umständen entsprechend. Ich dachte, man, äh, ja, man, man, setzt das eh mal in Relation automatisiert. Wenn man jetzt natürlich in Corona-Zeiten sagt, es geht einem gut, dann wissen alle, dass man sich abends in den Schlaf weint. Aber naja.
1: Ja, also, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir? Und der sagt gut, dann denke ich mir so, ja, gut, der hat die Floskel rausgehauen, jetzt können wir richtig mit der Kompensation anfangen. Du okay. bist so ein Pragmatiker, ich liebe dich.
2: <lacht> ich
0: verstehe den Wink. Okay, also was haben wir heute auf der Agenda? Wir sprechen über Glitchpunk, das neue Spiel von Dedelic. Außerdem über den Aktienhandel der mit der GameStop-Aktie. Dann über Aldi Gaming. Und ich stelle noch den Fatal Falls DLC für Dead Cells vor. Und im Hardware-Teil sprechen wir nochmal ein bisschen über Software und die Systemoptimierung. Gut, aber ich würde sagen, wir quatschen erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Tobi, du meintest schon, du warst ganz gut zugange mit Cyberpunk?
1: Oh ja. Ähm, ja, es gibt ja nicht so viel zu tun sonst zurzeit. Es ist super kalt, äh, es wird früh dunkel, es ist Lockdown oder mehr oder weniger. Ähm, und deswegen habe ich eigentlich außer Arbeiten hauptsächlich Cyberpunk gespielt. Und äh, ja, ähm, ich habe allerdings, also ich bin nicht groß vorangekommen, weil... Diese Woche war doch kam ja der neue Patch dann raus äh, oder Ende letzter Woche und äh, dann ging ja erstmal die diese eine Hauptquest irgendwie nicht mehr ähm, und ich war genau vor dieser Hauptquest gewesen und deswegen äh, habe ich dann es gab zwar irgendwelche Workarounds aber ich habe dann gesagt naja, jetzt warte ich mal noch die werden das sicherlich irgendwann relativ zeitnah fixen und dann habe ich deswegen hauptsächlich äh, so Nebenkrams gemacht die Woche und habe jetzt, glaube ich, fast alle Autos gekauft und fast alle dieser Polizei-Nebendinger da. Also es ist wirklich es ist wie so ein Ubisoft-Game, wenn du das so spielst. Ähm, ja, du rennst da drum und machst eigentlich immer das Gleiche. Aber ich habe die jetzt fast alle durch und jetzt kann ich dann richtig mit der Hauptquest weitermachen und freue mich schon drauf.
0: <lacht> und warum war das notwendig, erst die ganzen Nebengeschichten zu machen? Wegen dem Plotstopper? Oder hast du das vorher? Hast du dich auch schon drauf gestürzt oder nicht?
1: Äh, ja, also, ich mache das ja immer eigentlich auch, dass ich das Nebenzeug dann doch mal irgendwie irgendwann mal mache. Und ähm, dadurch, dass jetzt eben der Plotstopper sowieso im Weg war, habe ich gedacht, naja, dann kann ich es auch gleich machen. Und ähm, ja, jetzt bin ich glaube ich schon Level 45 oder so und bin eigentlich ja noch ziemlich am Anfang der Hauptstory. Also, wahrscheinlich komplett <lacht> überlevelt für alles. Ähm, aber ist auch okay, dann kann man da einfach mal durchmarschieren. Das passt schon. Aber ich bin, äh, ja, das wollte ich eigentlich letztes Mal noch sagen. Und hab's dann aber vergessen, und zwar, weil ich habe doch, glaube ich, in unserem Ersteindruck-Podcast zu Cyberpunk, äh, habe ich ja damals gemeint, dass ähm, das Schleichen nicht so gut funktioniert. Mhm. Und äh, das muss ich wieder etwas zurücknehmen, weil ich finde, gerade so in der Mitte vom Spiel, dann, wenn man so ein paar Skills hat und wenn man mal so kapiert hat, wie man es machen muss und so, äh, funktioniert das Schleichen eigentlich schon sehr, sehr gut. Also äh, das man kommt eigentlich, wenn man sich einigermaßen gut anstellt, dann doch locker durch sehr viele Gegner. Äh, Trupps da, die man so, mit denen man so zu tun hat, durch. Und es macht auch voll viel Spaß. Und dann irgendwann wird man allerdings zu mächtig. Ähm, und äh, dann passiert das, glaube ich, was auch der Jan gesagt hat, als ihr den, den Spoiler-Cast dann gemacht habt, oder den richtigen Podcast, ist, dass man dann so Cyberimplantate hat, die es einem wirklich erlauben, äh, quasi alles zu hacken und irgendwie, also man ist komplett übermächtig und, und kann da eigentlich äh, mehr oder weniger ja, mit zwei Klicks irgendwie ganze, also jeden Gegner irgendwie platt machen und so. Und äh, dann ist es halt schon fast wieder ein bisschen langweilig. Dann muss man sich so ein bisschen dazu zwingen, halt wieder anders zu spielen, weil äh, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Aber äh, ja, also das Schleichen an sich, äh, zumindest ähm, mit dem so mittleren Level, äh, funktioniert eigentlich doch ziemlich gut, muss man sagen. Hm,
0: okay. ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das höre. Ich dachte immer, Schleichen wäre eine Katastrophe.
1: Nee, also wenn man sich mal eingewöhnt hat, geht's geht's echt ganz gut.
0: Ja. Hast ja. du sonst noch irgendwas gespielt? Nee. <lacht> keine, <lacht> keine Zeit gehabt. Ja, okay. Ähm, ja, dann mache ich doch kurz weiter. Ich habe natürlich äh, Dead Cells gespielt, den Fatal Falls DLC, aber dazu erzähle ich später mehr. Und außerdem ist irgendwie letzte Woche oder so erschienen Celeste 2, Lani's Track. Ja, Celeste kennen wahrscheinlich einige. Das ist ja dieser recht schwere Pixel-Plattformer. Und da wurde, ja mehr oder weniger als Spaßprojekt zum Jubiläum, wurde innerhalb von drei Tagen ein Pico 8-Plattformer gebaut. Und äh, Olli hat es schon aufgeschrieben, hier Pico 8 ist eine virtuelle Fantasy-Game-Konsole, also eine Virtual Machine sozusagen im Browser. Und äh, ja, das ist dann auch dementsprechend so ein kleines Bild. Ich denke mal, daher kommt wahrscheinlich der Name Pico 8. Und äh, dann kann man da eben dieses 2 d hilf -Spiel spielen. Und das ist natürlich lange nicht so umfangreich wie das ursprüngliche Spiel, denke ich. Ähm, aber ist ganz nett, man kann ein bisschen rumspringen. Man hat einen Enterhaken, so einen Greifhaken. Aber ich habe schon äh, nach, weiß ich nicht, fünf Minuten aufgegeben.
2: Olli, du hast es auch gespielt. Wie war es bei dir? Sehr ähnlich, habe ich hab auch aufgegeben, weil ich mit der Steuerung nicht ganz zur Hand kam. Das fand ich fand es Bock schwer. Und dann muss man so mit X, ich äh, glaube irgendwie XC ist schon wie springen, X ist diesen diesen Greifhaken oder Enterhaken rausschmeißen, immer so eine horizontale. Manchmal muss man irgendwie die Wände da hoch oder muss er sich jetzt ranziehen und dann springen und ganz ehrlich, mit, mit X und C da nur zu, zu arbeiten und den, den Pfeiltasten, das, das war mir ein bisschen too much. Ähm, war aber ganz, echt ganz, ganz äh, vom Charme her ganz nett. Also für so ist, ist ein kleines Projekt ja nur, ne? das ist, Ich habe mir die Quellcode mal angeguckt von dem Ding auch, das ist ein ganz kleines Spielchen auch, das ist, haben sie drei Tage zusammen rumgehackt oder so, aber dafür, äh, ja, hab ich ein bisschen an dieses Himno erinnert, was wir mal äh, besprochen hatten. ja, Das war mhm. ja auch so ein so äh, Retro-Pixel-Hübschplatz, äh, wo das deutlich aufwendiger war, also was aufwendiger, aber umfangreicher war. Aber ganz nett, ne. Und diese Pico 8-Geschichte, ja, das ist halt so eine Fantasy-Konsole, wie du schon gesagt hast, die eigentlich nur virtuell existiert, die gab es nie wirklich. Ist so ein bisschen in, in, im Style halt der frühen Homecomputer. Also, hat auch nur diese Fähigkeit, die ist bewusst beschränkt von ihren Fähigkeiten, ja. Man macht quasi so ein Retro-Programming von einer Maschine, die nie existiert hat, aber die so aus den 80ern kommen könnte. Wenn es aber auch leichter ist, als die damaligen zu programmieren, die man fast in Assembler nur programmieren konnte, richtig, wenn man Leistung haben wollte. Hier geht das mit Lua. Das ist eine Sprache, die ist relativ einfach, Lua noch nicht mehr so verbreitet mittlerweile, aber äh, das geht dann schon. Und ja, in dem Projekt ist das. Aber ganz charmig für so Retro-Dinger, so Ding. Ich hab's mir mal angeguckt, aber ehrlich gesagt, nach 10, 15 Minuten habe ich aber auch gesagt, ich bin da zu unbegabt für wahrscheinlich. Das Original das, kenne ich auch nicht. Und dann geb ich wahrscheinlich der Gag auch ein bisschen verloren. Ja, das so dazu.
0: Ja, genau. Äh, wir packen den Link natürlich in die Beschreibung, falls ihr es auch mal ausprobieren wollt. Dann könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon machen.
2: Auf jeden Fall eine ganz nette Idee. Äh, hast du sonst noch irgendwas gespielt, Olli? Erstmal habe ich was geschaut, nämlich äh, Lower Decks Star Trek. Ah, ja. 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 Und? Ähm, ja, hat es noch jemand außer mir geschaut? Ich. Ah, okay. Dann ja. ich sag ich erstmal, was ich davon halte und dann kannst du äh, meine Meinung in Grund und Boden dann äh, machen, okay? Das ist ein guter Deal. So, so machen wir das. So machen wir das, so machen wir das. Ähm, Lower Decks ist diese Comedy ähm, Zeichentrickserie, läuft bei uns in Deutschland auf Amazon Prime. Äh, ich glaube bei euch in den USA auf CBS All Access. Richtig. Genau. Und ähm, ja, die haben sich gedacht, man kann den ganzen Star Trek-Stuff ja mal eine dieser ja neuen, zeitgemäßen ähm, Zeichentrickserien mal machen, wie sie heute heute so auch aussehen, äh, vom Look her. Und äh, ja, ich fand sie, ich sag mal so, ganz nett ganz nett. Sie behandelt die Tropes so ein bisschen äh, komödiantisch ab, die ja typisch für Star Trek sind. So ein paar Sachen so, ähm, von allen. Also eins, was mir richtig im, im Kopf geblieben ist, ist eigentlich eine der letzten Folgen der ersten Staffel. Es gibt bisher nur eine Staffel. Ähm, da wird diese elendlange Kamerafahrt parodiert, die bei Star Trek The Movie ja? ja, kennt mhm. jemand vielleicht diese so ewig lange dauert, wo die Enterprise im Dock ist. Oder da wird das ewig jetzt zelebriert, das Schiff da von vorne, von unten, und von hinten. Und das passiert da auch mit der USS äh, Suitos, So heißt das Schiff da, um was es da geht bei, in der Serie. Das ist so ein etwas älteres Schiff, so leicht leicht schrottig, sagt man mal so. Es ne? ist nicht, mehr, nicht unbedingt das Stolz der Flotte, sondern äh, ne? passt das zur Komödie auch ein bisschen, sondern eher leicht angegangen, sagen wir so. <lacht> und da wird ewig diese Kamerafahrt zelebriert da auch und und einer weint sogar vor Rührung und hast sie nicht gesehen. Und äh, ja, also diese ganzen Tropes und, und bestimmte Sachen werden so ein bisschen abgehandelt in der Serie. Äh, handlungstechnisch geht das eigentlich um, um zwei. Äh, Offiziersanwärter, Endsigns, ne? Also, Offiziersanwärter. Primär um zwei, ne? eigentlich ein bisschen mehr, vier kann man sagen, eigentlich vier. Ähm, ja, einzelne Aufliste werde ich jetzt in der Stelle nicht, wie die alle heißen, aber das ist so typische, typische Bande, sag ich mal so, an, an jungen Leuten, der unterschiedlichen Fachrichtungen, da hast du deinen Halbcyborg, du hast deinen äh, pflichtbewussten äh, Offiziersanwärter, du hast deine etwas rebellische äh, junge Dame dabei, was alles dazugehört halt und dann halt ihr auf ihren Irren und Wirrungen im, im Laufe ihrer Einsätze, die da dann halt dann äh, vorkommen eigentlich im Prinzip. Ähm, wie gesagt, ich fand das alles ganz nett, aber mir fehlt ein bisschen irgendwie dann doch eine leichte Tiefe von den Charakteren her. Auch da hätte man so ein bisschen ja ein bisschen tiefer reingehen können. Und ich fand es ein bisschen zu flach. Ein bisschen über äh, nett ist, ist es bei mir nicht rausgekommen. Das war so mein Eindruck. Und mehr ist eigentlich gar nicht zu sagen. Man kann es ziemlich schnell durchschauen. Das sind äh, zehn Episoden, glaube ich, in circa 30 Minuten jede Folge. Also das kann man mal schauen. Und ja, ne, nett, sage ich mal so. Und ja, geht so. Also, ja. mal sehen.
1: Ja, ich bin, ich bin da ja mit sehr niedrigen Erwartungen reingegangen, weil ich mit so Cartoon-Zeugs eigentlich sonst nicht so viel anfangen kann. Ähm, und äh, ich dachte mir schon, oh Gott, was soll das jetzt hier? Ich bin ja ziemlich Star Trek-Fan und ähm, ich dachte, was machen die mit meinem Star Trek jetzt? Ähm, und ich war absolut positiv überrascht, muss ich sagen, von, von der Serie, weil ähm, du hast schon recht. Also es ist jetzt nicht immer so, dass du die ganze Zeit brüllend vom Fernseher sitzt. Aber ich fand es schon, es waren sehr viele gute Gags dabei und, und, und eben gerade sehr viel Star Trek Insider-Zeug. Also ähm, wie du sagst hier, diese lange Kamerafahrt oder keine Ahnung, es sind in jeder Folge sind wirklich viele Sachen dabei, wo du, ähm, wo du als, als Star Trek-Fan auch der älteren Star Trek-Sachen wirklich sehr viel wiedererkennst. Und ähm, das spielt ja, äh, glaube ich, so fünf bis zehn Jahre nach äh, The Next Generation. Ähm, also zwischen Next Generation und, und der neuen PK-Serie. Und, ähm, und ich finde gerade, also ich, ich bin ja eigentlich Next Generation-Fan und, und gerade äh, für die ist da sehr, sehr viel dabei. Und es führt so ein bisschen den Stil äh, von Next Generation und so fort, äh, in, in lustiger Weise. Und ja, also mir hat es wesentlich besser gefallen, als ich gedacht habe ursprünglich. Deswegen, ähm, ich habe die sehr positiv aufgenommen, die Serie, muss ich sagen. Ja, ich ich, bin so ich
2: ich würde zweite halt Staffel auf, auf alle Fälle auch gucken. Ich fand es halt nicht groundbreaking, aber kann auch sagen solide, wenn ich es positiver ausdrücken würde.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, also als, als Comedy-Serie für Star Trek, was ja erstmal eine ziemliche Hausnummer ist irgendwie, äh, wenn du sagst hier, wir machen jetzt eine Comedy-Serie in Star Trek, dann das kannst du auf sehr viele Arten verhunzen, glaube ich auch. Und das haben sie nicht gemacht. Und das ist eigentlich schon mal was wert. Also Ja, aber so. vielleicht
2: sollte man auf unsere Meinung auch nichts geben, weil wir fanden ja auch Picard gut und da würden wir bei vielen Leuten anecken, du weißt ja, ne? Ja, aber es ist PK. sehr anders als PK, muss man sagen,
1: also die haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun, die beiden Serien, das muss man echt sagen, die äh, sind da doch nee, sehr sehr unterschiedlich, genau. Das ist so prinzipbedingt schon, ja. Ich glaube, eine zweite Staffel ist geplant, also ich glaube, da gibt es nächstes Jahr wieder einen Nachschub.
2: Oh, ja, schön, okay. Ja, wir haben schon durchgucken, war es echt, echt ganz witzig. Wie gesagt, vor ja. allem, weil die Tropes halt alles ein bisschen vereimert und verarscht werden, auf gut Deutsch gesagt, auch ein bisschen, ne, und das ist ja, auch mal das zu machen, ne?
1: Ich glaube diese Kamerafahrt, die du hattest, ähm, die du beschimmerst, ist ja da, wo sie diesen Holodeck-Film machen, ne? Und dann äh, also sind sie irgendwie auf dem Holodeck und machen quasi ihren eigenen Star Trek-Film oder so ungefähr. Und dann auf einmal hat halt auch alles ultra viel Lens so wie bei den JJ Abrams Filmen jetzt und Ja, so. stimmt, und, genau. Und lauter genau. lauter so kleine Seitenhiebe äh, auf sich selbst sind da immer dabei halt. Also äh, ich fand's, ich fand's sehr charmant gemacht, muss ich sagen.
2: Gut. Jo. Das war äh, Lower Decks.
1: Ja, kein, kein einstündiges Special dazu. Ich bin fast etwas enttäuscht. Noch nicht. Äh <lacht> noch nicht, das müssen wir
2: müssen wir noch den Lukas in Moment erwischen, dann machen wir das mal. Genau. Wie jetzt? Nein, jetzt nicht. Ähm, dann, äh, ja, ich habe noch Death Stranding weitergespielt, das ist momentan mein Spiel to go, das ist da, wo ich ja 99% meiner Zeit rein investiere. ist echt noch Death Stranding, ich mache es immer noch weiter, jawohl. Und äh, da wollte ich auch nicht gar nicht so viel zu erzählen, nur eins noch, wie unglaublich aktuell Death Stranding in der jetzigen Zeit ist, das ist mir aufgefallen, das wollte ich noch vom Herzen loswerden noch. Weil das Standing immer zum Hintergrund das ist ja die Geschichte gewesen, wo man halt die einzelnen Leute da Sachen zustellt, die im, alle in den Bunkernhausen da draußen in der Ödnis sozusagen, ne, in dieser, in der Dystopie, ne, die, die siehst du in der Regel kaum die Menschen, die da in den Bunkernhausen, ne, vielleicht spoilern, aber in der Regel sieht man nur von denen Hologramme. Und äh, das sind auch so Geschichten, das, das ganze Metathema ist ja über Verbindung, Brücken bauen, zwischenmenschlich wie real, Es ist, ist ja, es ist gar nicht so so ähm, unterschwellig gemacht, sondern eigentlich drückt es ja mitten ins Gesicht, dass es darum geht, dass es also wirklich um, um mehrere Hinsicht um, um Verbindungen geht, egal ob physikalische Natur, wie Lieferungen oder sonst was auch wirklich, was das bedeutet, bis hin zu emotionalen Brücken, also ja, das wird ein bisschen schwurbelig. aber wie verdammt aktuell das ist in Zeiten des Lockdowns. Das glaubt man nicht. Man könnte meinen, das Spiel wäre geschrieben worden für, also unter Eindruck des Lockdowns, weil so viel dabei ist, was total passt auf die jetzige Situation. Und da bin ich jedes Mal verblüfft. Also das ist auch die, auch die Texte, die man liest oder was dann auch von der Story her passiert. Und äh, also so gesehen, <lacht> das ist die Halle Spiel, um sich noch mal tiefer in den Lockdown zurückzuziehen mental. Ganz wunderbar, ich, nicht wahr?
1: <lacht> ich, ich wusste ja. schon immer, dass Hideo Kojima eigentlich die Zukunft sehen kann. Der hat das doch
2: ich ich habe echt gedacht gehabt wenn ich udiokojima ne so, natürlich so ganz locker so ähnlich wie bei cyberpunk so in seiner in der Hotelbar sehe ne wo sein äh, sein Auftritt hat seinen kleinen sein, sein Cameo in, in Cyberpunk hast du schon hast du wahrscheinlich auch getroffen oder
1: nee wenn habe ich nicht gekriegt?
2: nee ich glaube ich habe ihn auch übersehen glaube ich ist kein mhm. großer er sitzt in der Hote in der Hotelbar bei der Mission wo man äh, äh, mit Jackie ja ganz am Anfang sein ja, oder sitzt das, dann ist Hideo Hotel oh, okay. das ist Hideo Kojima. Das ist Kojima. Ja. ja, das ah, ist okay, der original okay. wie er ist das und er erzählt da von seinen seine Weisheiten da. Ja, und okay. äh, genau und dann äh, ja. Und und wenn ich ihn so treffen sollte, so ein Hotelpaar und, äh, und ich dann kann ich nur sagen, ach, wissen Sie, wie genial eigentlich der Stranding im Kontext der heutigen Zeit ist, wie genial er ist, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, ich weiß, <lacht> Wahrscheinlich Klar bin die ein Genie, weil es ist ja auch ein Hideo Kojima Game äh, Regie von Hideo Kojima mit Produktionsleiter von Hideo Kojima. Was dieses Spiel 20 Mal am Anfang übrigens sagt, ungelogen, ähm, <lacht> ist wirklich Ja, so das, ist doch, das
1: ist doch bei dem seinen Spielen war das nicht auch bei ähm, äh, diesem letzten Metal Gear Solid Dingens, wo irgendwie nach jedem Kapitel dann so Credits laufen und so. Und irgendwie drin steht, wer für welches Kapitel immer dann schon verantwortlich ist und war in dem Spiel laufen ungefähr 20 Mal Credits, habe ich gehört, also ich habe es nie selber gesehen, aber das ist das, was und die Leute erzählen. Da
2: ist es nicht, aber du hast am Anfang so ein, so einen, ich weiß nicht, wie lange das geht, aber ist das Intro erstreckt sich über längere Zeit, wo du es gar nicht merkst, dass du noch ein Intro bist, das ist schon Spiel eigentlich, aber es ist eigentlich nur ein Intro. Und da blenden dann irgendwie die Credits ein am Anfang. Und da kommt auch gefühlt also x-mal Hideo Kojima, Hideo Kojima, Hideo Kojima. <lacht> Aber äh, ja, ist schon, er hat es getroffen irgendwie. Und äh, ja, deswegen war ich da ein bisschen beeindruckt durchaus, wie, wie, wie gut das da reinpasst in der heutigen Zeit. Ne? Wo auch alle irgendwie eingeigelt in ihren Bunkern sind, mehr oder minder. ne? Und abhängig sind von Lieferketten draußen. Und es auch um emotionale Vereinsamung geht und nur Kontakt halten über dieses, in, in, in ist es dieses Shiro Network, dieses dieses äh, seltsame Netzwerk, was sie aufgebaut haben, über das Jenseits quasi hinweg, über The Beach, und äh, wo man dann Sachen teilweise teilweise durchschicken kann sogar. Und ja, das passte ja so metamäßig voll in den Lockdown rein und, und Corona-Zeit rein, obwohl es ja davor geschrieben worden ist. Sehr beeindruckend. Ich bin immer noch ja, also, äh, mit Begeisterung äh dabei.
1: Wobei ich sagen muss, mein mein pizzalieferant hatte jetzt noch kein äh, Baby in der Glaskugel umgeschnallt. Also das äh, so so weit sind wir da noch nicht.
2: Da du in New York lebst, würdest du wahrscheinlich auch nicht mal aufblicken, wenn das hätte, müsste sagen. <lacht> <Ein> normaler Tag.
1: <lacht> ja. Solange es nicht jo. auf der Pizza liegt, alles gut. Ja, das ist der K
2: Das war der Kommentar des Tages. Ähm, Baby auf Pizza. folgende Name gefunden. Ähm, <lacht> nee, das war's dann auch mehr. Jetzt halte ich den Laden wieder auf. Ich, ich merke schon den, den bösen Blick so mental von der Seite von Lukas. Ich bin raus.
0: Ja, ihr sagt ja immer, dass du hast die Kamera von mir deaktiviert. Sonst würdet ihr sehen, wie ich hier gucke.
2: Ich spüre <lacht> den Blick. Es ist durchs durch Jenseits hindurch quasi. So Deswegen
1: deaktivieren ja? wir die Kamera. <lacht>
2: Damit ihr so richtig schön abrennen könnt. Ja, okay. Ja,
0: liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt die Analogie verstanden. Also äh, Death Stranding ist ähnlich wie die Quarantäne. Äh, ich habe auch noch zwei Sachen, die ich kurz erwähnen wollte. Und zwar zum einen nutze ich jetzt Nvidia Broadcast. Ähm, mal gucken, wie das so funktioniert. Ich bin gespannt. Also wenn jemand von euch Zuhörern sagt, äh, irgendwas ist anders, klingt komisch, schlechter bei mir, dann gerne noch einen Bescheid sagen. Mal gucken, ob das gut funktioniert. Und zum anderen wollte ich gerne einen Blog empfehlen, der heute bei PC Games im Forum aufgetaucht ist. Der Bonkage hatte den gepostet. Und zwar heißt der Medienbiene.com. Das ist ein Blog von Janik Gänger, der ist wohl ehemaliger GameStar-Redakteur. Und der schreibt da so ein bisschen, ja, eher so Spielmedien, kritische Sachen. Ziemlich lange Texte, ziemlich viel mit Zitaten und so. Also ich habe mich durch so ein paar durchgeklickt, nicht so wirklich komplett gelesen. Aber kann man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Mal gucken, ich werde da noch ein bisschen lesen, mal schauen, ob man dann nächste Woche differenzierter was dazu sagen kann. Jo, das war's, was ich noch erwähnen wollte. Dann würde ich sagen, können wir jetzt zu... nee bevor wir zum Hörerfilter kommen, noch kurz die aktuelle Verlosung beziehungsweise die Chance auf eine Verlosung, denn das ist ein bisschen komisch. Ähm, ich habe für meine Grafikkarte die Möglichkeit, äh, Call of Duty Black Ops Cold War einzulösen, den Battle.net Code. Aber ich habe das Spiel schon und deswegen hatte ich die Idee, versuchen einfach das an einen der Hörer weiterzugeben. Aber der Kniff an der Sache ist, oder das Problem, dann müsstet ihr mir erlauben, mich einmal bei euch einzuloggen im Battle.net Account, damit das Ganze verknüpft werden kann. Und da das alles ein bisschen unklar ist, ob das funktioniert, ja, nein, vielleicht ist es nur die Chance auf äh, das Spiel. Und die Verlosung für die Chance läuft noch bis zum 12.2.
2: dieses Jahres. Klingt überhaupt nicht shady. Ja. Jetzt die Login-Daten von unseren Hörern. Und vielleicht müsst ihr noch sagen, gegen einen geringen Beitrag habt ihr die Chance, bei uns teilzunehmen an dieser Verlosung, richtig? Es kommt jetzt genau. als, als kommt das noch hinterher, dass du da was Geld vergeben darfst. Am Gel besten Geld überweisen, damit du deren Login-Daten bekommst, damit sie vielleicht ein Spiel kriegen. Ist das jetzt richtig zusammengefasst? Naja, fast. Genau. Ne?
0: Und für einen größeren Betrag kriegen sie dann auch den Account noch wieder. Also das äh, wird super sein. Nee, keine das Ahnung. Muss, so muss ja jeder selber wissen. Ähm, ja. Aber wir zocken dann zum Beispiel manchmal Call of Duty, wobei ich ehrlich gesagt schon nicht mehr so viel Lust drauf habe, aber vielleicht hat jemand von euch höheren Lust drauf. Das mit Nina und den anderen Jungs zu spielen oder einfach so die Singleplayer-Kampagne zu zocken.
1: Ist dann das, könnt äh, ihr gerne
0: am Gewinnspiel teilnehmen bei uns auf dem Discord im Verlosungschannel.
1: Das ist das Neueste, ne? Das neueste Genau,
0: Genau, das 80.
1: Ja. Okay,
0: <lacht> okay, dann äh, kommen wir doch zum Hörerfeedback, würde ich sagen. Und nachdem Olli letzte Woche nichts vorlesen durfte, war er ziemlich aufgeregt heute, dass er endlich wieder ein Hörerfeedback vorlesen darf. Und ja. was haben wir da bekommen, Olli?
2: Ja, von Spirit Ogre, dann äh, will ich nochmal, äh, 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 danke für die neuen Folgen, ich hänge leider momentan ein wenig hinterher, da ich meist in kleinen Abschnitten höre, wenn ich koche oder sowas. Besonders gefallen hat mir der Bericht zur Medieval Dynasty, nicht unbedingt mein Genre, aber es war sehr, sehr spaßig zuzuhören. Die Grafik sieht tatsächlich erstaunlich gut aus für so ein Low-Budget-Spiel. Die beiden einzigen verwandten Titel, die mir gefallen, sind allerdings Conan Exiles und My Time at Portia. Äh, Portia ist aber das, was, das Ding, was bei Epic, glaube ich, neulich umsonst gab, ne? Was ist neulich, aber vor einiger Zeit? Oh, Weihnachten, um Weihnachten oben, ja. Oh, Weihnachten, ja, so spiel so ein bisschen her wieder. Ja, aber es gab's mal. Mhm. <lacht> da kann ich auch immer mal wieder ein paar Stündchen drin versenken. Insbesondere Portia äh, eignet sich so als Spiel für zwischendurch. Mein Traumspiel wäre Skyrim mit den Bauoptionen von Conan Exiles. Gerne auch noch ein Hauch von erwachsenen Sims dazu. Ja, das glaube ich dir. Da glaube, könnte ich ewig drin verbringen. Mhm. Das äh, ja, ne, das, äh, mit erwachsenen Sims äh, ja. Ähm, ja, vielen Dank fürs Feedback. Äh,
1: ja, jo, danke. Äh, wie geht's noch mit Bauoptionen? Ich ich bin immer so jemand, ich baue immer das, was so nötig ist um quasi die Spielmechanik zufriedenzustellen. Ich habe es bei mir bei Fallout 4 damals gemerkt. Ich habe diese ganzen Siedlungen immer so weit ausgebaut, dass immer so das Nötigste gemacht war und dann immer noch einen Turm draufgestellt, damit es verteidigen konnte und dann habe ich es nie wieder angeschaut. So, das ist so mein <lacht> Baustil.
0: Ich finde es tatsächlich eigentlich super cool, aber mir geht es dann oft ähnlich wie dir, dass es dann ein bisschen an der Faulheit oder mangelnden Kreativität scheitert. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel früher ganz gerne in Command Conquer immer alles hübsch aufgebaut habe, was ja überhaupt nicht sinnvoll war, weil eigentlich hatte man eine ja bestimmte Bildorders mehr oder weniger, wie es sinnvoll sein würde und wie man die Basis gestaltet. ich habe dann auch Mauern gezogen und so, einfach weil ich es schick fand, also komplett sinnlos. Ja und sonst halt in so Survival-Games, ne? da kann man ja auch ganz gut bauen. Ich würde ganz gerne mal das Grounded eigentlich spielen, das würde ich
2: mir gerne ausprobieren. Also bei, bei Spielen, wo das irgendwie halbwegs Thema ist, wie Evil Dynasty, da mache ich das Bauen vielleicht ganz gerne. Aber ehrlich gesagt, bei so anderen Sachen wie Rollenspielen, da geht's mir immer auf den auf Keks. Ich will irgendwie weiterkommen in der Story und hast du nicht gesehen. Das ist für mich ein notwendiges Übel. Da ist es dann immer so, muss ich es unbedingt machen, weißt du? Das ist ungefähr mhm. so mein, mein Ding dabei.
1: Ja. Das Einzige, wo ich ganz gern gebaut habe, war äh, Subnautica. Das war eigentlich echt ganz witzig. Da, ähm, vor allen Dingen, weil, weil du halt immer neues Zeug dazu dazugekriegt hast. Gut, ich meine, das ist ja bei den meisten Sachen so. Ähm, aber irgendwie hat es mir Spaß gemacht, diese Unterwasserbasis da zu bauen. Aber das ist so ein bisschen
0: ja, wie bei Norman Sky, oder? Quasi so Parzellen, die man aneinander klatscht. Und dann da drin genau, genau. Du,
1: du schaltest mhm. halt immer wieder neue äh, Sachen frei. Und ähm, genau, und du musst dann äh, du musst auch gucken, dass, wenn deine Basis zu so groß wird, musst du sie verstärken mit so Verstärkungsdingen. Sonst läuft sie dir irgendwann voll Wasser und so. Äh, kommt dann auch davon, wie tief das Ding ist und bla bla bla. Ähm, also musst du auch alles Mögliche berücksichtigen. Aber äh, ja, keine Ahnung, also irgendwie da hatte ich mal so ein so ein so so Ding, wo es mich geritten hat, wo, wo mir das irgendwie Spaß gemacht hat. Aber ansonsten, ja, nee, also ich mache ich mach relativ wenig mit Bauen. Ich spiele ja. mir lieber die Stories durch.
0: <lacht> Und ansonsten eher destruktiv unterwegs.
1: <lacht> Richtig. Sehr gut.
0: Ja, wie ein echter Gamer. <lacht> äh, ja, gut, danke für das Team, der Expert. Orga. Dann äh, würde ich sagen Gehen wir jetzt über zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und zum anderen der Jan. Hallöchen. Hallo. Wir sprechen heute nochmal ein bisschen über die verschiedenen Optimierungen des Systems, wie schon gesagt, also softwareseitig, aber vorher hat Nino ein bisschen was zu erzählen, denn ich habe ja die Karte mittlerweile eingebaut, habe mir letzte Woche erzählt und ich konnte dir endlich deine Grafikkarte wieder schicken.
3: Hervorragend und äh, was ich eigentlich erzählen wollte, war ähm, relativ einfach. Die Lüfter haben ja vollständig überdreht und ich war schon... Also die Spezifikation sagt, glaube ich, 3.600 Umdrehungen maximal. Am Ende äh, ist ja auf 4.000 gelaufen und hat auch nur zwei Optionen, entweder gar nicht drehen oder 4.000. Ähm, äh, ich habe es dann halt nochmal auseinandergebaut, repastet und äh, nach sehr langem Suchen, weil ich auf äh, Tech Power Up kein äh, BIOS für exakt meine Grafikkarte gefunden habe, ähm, eine von einer, wie die meisten wie Biosse, die man so findet, die ein bisschen spezieller sind, auf einer russischen Seite gefunden und äh, habe ein neues Bios drauf geflasht und äh, seitdem läuft sie nach dem Zusammenbau wieder innerhalb der Spezifikation Und darüber freue ich mich sehr, weil äh, damit kann ich dann endlich meiner Frau die 1080 Ti gegen eine 2080 Ti austauschen, wobei ich da halt schon nach 3060ern geguckt hatte und so. Aber die 2080 Ti macht sich hervorragend in dem wunderschönen weißen Bild.
4: Das ist übrigens ein roter Faden, der sich quasi durch die Hardware-Welt zieht, dass immer, wenn es besonders obskur oder alt und eine Kombination aus beiden gibt, dann findet man sein Heil in Russland. Also, das ist so
3: korrekt. Ja.
4: Also ich habe zum Beispiel eine Soundkarte, die habe ich in meinem Wohnzimmer-PC. Das ist so, weiß nicht, von 2008 eine Asus Xona DX2 oder so, das PCI-Express-Karte. Aber da gab es halt einfach keine Treiber für. Und dann hat irgend so ein Russe die halt zusammengehauen, also halt äh, irgendwelche Unify, irgendwie heißen die, glaube ich. Und die mhm. sind auch wesentlich stabiler als die, die aus, also die halt von Asus kamen und die laufen da einfach seit Jahren durch. Das ist fantastisch.
3: Das kann ich, ja, kann ich tatsächlich nur so bestätigen, diese ganzen äh, alten Xeon-Geschichten, die ich nebenbei zu meiner äh, persönlichen Belustigung mache. Äh, die ganzen äh, BIOS-Board-Updates äh, für chinesische Uh, CL602-Chipsätze, die als X99 oder X79 verkauft werden, die gibt's nur im wundervollen Russland. Sehr helfen, uh, sehr hilfreich dabei ist uh, Kenntnisse, grundsätzliche Kenntnisse der kyrillischen Schrift. Uh, man muss aber nicht alles lesen können, aber trotzdem es hilft tatsächlich.
0: Ja gut, da kannst du ja zumindest ein bisschen lesen, oder oder verstehen. Ja,
3: ich kann zumindest das russische Wort für Chipset erkennen und solche Sachen. Das ist schon in Ordnung. Das ist das, das ist das Ergebnis von neun Jahren Russisch in der Schule. Hervorragend.
0: Ja, sehr gut. Man nimmt die wichtigen Sachen mit. Den Rest lässt man liegen. Ist so okay. Ja. Äh, gut. Gibt es sonst noch was zu berichten aus der Hardware-Welt bei dir?
3: Ähm, bei mir nicht wirklich aktuell. Das äh, Hauptkontributor heute ist ja wieder Jan. Ähm, deswegen lehne ich mich entspannt zurück und äh, bin der Backseat-Podcaster.
0: Perfekt, dann äh, kannst du jetzt auch gerne übernehmen, ja. Ah,
4: na gut, also <lacht> wir hatten also wir hatten ja beim letzten Mal zur Erinnerung, in der letzten Folge ging es dann um Virenscanner und Backups, und hast du ja nicht gesehen, haben wir ja quasi dann Pause gemacht, weil das äh, dann ein bisschen zu lang wurde und jetzt haben wir quasi so den nächsten Themenblock und ich sag mal, wenn man Windows neu installiert hat, was man dann macht. Also es gibt ja mittlerweile die Funktionalität, dass auch Windows-Einstellungen bei einem Microsoft-Account dann quasi mitspeichert, aber wenn man es quasi einfach nur im Lokalen hat, dann kann man zumindest mal gucken, dass man so ein paar Dinge einfach an- oder ausschaltet. Da gibt es auch von allen möglichen YouTubern irgendwelche, weiß nicht, Tipps, was man nach der Windows-Installation macht oder so. Ich kann man machen, meistens braucht man es nicht, was ich eigentlich persönlich immer ganz gerne mache, ich gucke halt nochmal nach, ob in den Mauseinstellungen nicht die Zeigerbeschleunigung aktiviert ist, dass da der Haken raus ist und ich deaktiviere den Fastboot, weil der hat noch nie gute Dinge bei mir getan und der PC startet auch so schnell genug. Das sind eigentlich so die zwei einzigen Sachen, wo ich halt nochmal, wenn ich Windows neu gemacht habe, irgendwie explizit mal nachgucke ob da halt äh, ja die haken halt raus sind, beziehungsweise macht die halt raus ich weiß nicht wie machst du das nino oder hast du oder interessiert sich einfach ein dreck oder
3: ich ich habe halt aber zumindest in meinem Hauptrechner, habe ich halt ein dual boot system weil ich darüber auch äh, manchmal dinge neben dem laptop äh, für die arbeit tue wenn es größere sachen sind oder wenn es sehr sehr große dateien sind die komplexe rechenleistung benötigen ähm, und deswegen habe ich auch Fastboot aus, einfach weil das bei Dualboot-Systemen immer noch zu massiven Problemen führt, dass du halt einfach nicht in das zweite System kommst oder gar nicht oder äh, gar nicht ins bios oder andere witzige Dinge. Ähm, das mit den äh, äh, mit den Mauseinstellungen, beziehungsweise das mit der Mausbeschleunigung, warum machst du das? Wegen also, äh ernsthafte Frage.
4: Ach so, ja, okay. Ähm, ja, könnt ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das irgendwie habt. Ähm, die Beschleunigung, das ist quasi... Ähm wenn du die Maus bewegst und so, das ist so, du bewegst die Maus zwei Zentimeter. Und äh, das ist ein Unterschied, ob du die Maus schnell zwei Zentimeter bewegst, wenn die Sch Beschleunigung an ist, oder ob du die Maus langsam zwei Meter also zwei, also zwei Zentimeter bewegst. Und es führt dazu, dass quasi deine ähm, es kommt auf Spielern, also neueren Spieler haben in der Regel auch so einen RAW-Input oder greifen es gar nicht ab, aber wenn die quasi über den normalen äh, Windows-Maus-Input gehen, dann hast du quasi einen Unterschied. Äh, wenn du dich zum Beispiel umdrehst, um jemanden in den Kopf zu schießen, dann hast du quasi einen Unterschied, wenn du das schnell machst oder nicht ganz so schnell oder mittelschnell. Also das heißt, du kommst halt nie auf, der, auf dem gleichen Punkt raus.
3: Um, ich äh, habe gerade während wir, während wir Sprachen geprüft, ich habe aus und ich weiß auch wieder warum. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst, wir haben darüber schon mal ganz kurz gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob hier oder woanders. Um, ich bin, hab doch hier meine Maus auf uh, maximal ein Zentimeter bewegen und damit uh, bewege ich mich über drei Bildschirme. Um, deswegen habe ich das aus, weil das ansonsten nicht nicht on point ist. Aber sehr guter Punkt.
0: Also ich habe es auch deaktiviert, aber auch nur, weil Jan mir das mal gesagt hat vor ein paar Wochen. Ähm, ich habe halt immer in Spielen eigentlich Raw Input aktiviert. Und also wenn ich das gerade richtig verstanden habe, heißt das Raw Input umgeht quasi die Windows-Einstellung. ja. Also die wird dann ignoriert.
4: Ja, das kommt auf Spiel und die Engine an. Also es gibt ja auch YouTuber, die machen sich da einen größeren Kopf durch. Aber das können halt nicht alle. Und dann weiß man ja. auch nie, ob es so richtig funktioniert. Und deswegen oh, okay. ich äh, ich mache einfach ich denke da irgendwann nicht mehr drüber nach also das ist eigentlich so best practice dass man da das in der Mitte quasi also halt quasi auf sieben von elf fährt und den Haken bei Zeigerbeschleunigung aus und dann ist auch wieder gut dann kann man das Fenster wieder schließen und nie wieder öffnen ja, ähm, okay. Ja, das war es im Wesentlichen. Ansonsten kann man ab und zu mal äh, Windows-Taste drücken und ZUV eingeben, dann kommt nämlich der Zuverlässigkeitsverlauf. Es sei denn, man hat eine, eine andere Software mit ZUV installiert, aber äh, das ist zum Beispiel sowas, da kann man ab und zu mal nachgucken, was denn eigentlich so mit dem System passiert ist. Also wenn es irgendwie, weiß ich nicht, hart crasht oder so, dann sieht man das, aber dann sieht man zumindest mal, da kann man auch in die Ereignis-Problembehandlung äh, oder der Zuverlässigkeitsverlauf, der hat schon mal ein großes, äh, man sieht einfach im Zeitverlauf, was da so mit dem System passiert ist und welche App da gecrasht ist und warum oder ob es jetzt irgendwie ein Hardwarefehler war und so weiter. Also das ist halt äh, bei der Problembehandlung immer ganz nett.
3: Es ist auch interessant, wie viele Leute dann erstmal sehen, dass sie überhaupt Probleme haben, die ja äh, immer dachten, ihr System läuft einhundertprozentig und perfekt. Und du dann einfach so den 10-Wochen-Durchschnitt siehst und siehst, oh verdammt, ähm, da ist dann doch irgendwas äh, komisches passiert. Ähm, sehr beliebt sind bei mir die Leute, die ihren äh, Hauptschalter zuerst äh, ausmachen, bevor das System vollständig runtergefahren ist und sich dann äh, denken, warum äh, dort ein riesiger Fehler auftaucht ständig, jedes Mal, wenn sie den PC
4: runterfahren.
0: Ja, ich schaue gerade bei mir rein und ich habe auf jeden Fall auch relativ viele rote Punkte. Also ich habe da noch nie reingeschaut, ich kannte das Fenster tatsächlich gar nicht.
4: Ja, das oh. war mir schon klar, dass du da relativ viele rote Punkte hast, weil du hast ja auch mal gesagt, dass du da irgendwie so ein, oh, es ist gecrashed und äh, davor passieren halt in diesem Zuverlässigkeitsverlauf noch andere Dinge, die halt quasi nicht so offensichtlich sind und diesem Thema, den widmen wir uns dann äh, bei Zeiten.
0: Ja. <lacht> ja, ja, bei Zeiten.
4: Mal <lacht> so Interesse halber, was steht denn da so drin, wenn du so einen roten Punkt?
0: Oh, jetzt habe ich es gerade zugemacht, da stand einmal Windows Crash, äh, Windows Desktop Crash Manager oder sowas. was haben wir hier? BMI-Benchmark, nicht mehr funktionsfähig. Ja, das ist das normal, ich verstehe das mal. Nicht ordnungsgemäß heruntergefahren. Das war wahrscheinlich, als ich letztens diesen Freeze hatte. NGX-Update hat nicht mehr funktionsfähig. Pornhub ist abgestürzt. Frontview-Excel reagiert nicht mehr. Solche Sachen halt. Hm. Desktop-Windows-Manager, nicht mehr funktionsfähig. Das sind so seit dem 14.01. sieben Punkte.
4: Naja, wir können uns ja der Sache mal in äh, konzentrischen Kreisen annähern. Mhm. Wie sieht's
3: bei, wie sieht's bei dir aus, Jan? Hast du irgendwas drinne stehen?
4: Ja, weil The Medium, also das einzige, was bei mir drin steht, das sind irgendwelche Windows Store-Geschichten, die dann irgendwie nicht mehr gehen. Aber das liegt immer am Windows Store. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie Hardware oder so. Das ist auch nur, weiß nicht, weil die Xbox Game Bar irgendwas macht oder zum Beispiel The Medium, dieses, dieses Spiel. Das funktioniert ganz normal, aber trotzdem irgendwie beim Beenden oder so crasht es dann. Und dann gibt es dann halt so und ist nicht mehr funktionsfähig. Da denke ich mir halt auch mal, ja, gut. Das hat euer eigener Store. Ich weiß auch nicht, was da immer. Da, da kann man auch noch nicht mal irgendwas machen. Ne? Du kannst ja einfach nur auf installieren klicken oder auf play. Das ist, ist ja nicht mal, dass du irgendwie eine. Naja. Also Windows Store ist ein Quell ewiger Freude. Ansonsten ist eigentlich nichts ne?
3: Hervorragend.
4: Ähm, ja gut, dann würde ich eigentlich zum nächsten gehen und zwar ähm, nach der Windows Installation also Treiber installieren macht man ganz gerne mal, wenn man, ich sag mal, eine relativ frische Plattform hat. Also da ist es immer ganz äh, ganz nett, dass man da quasi hinter den neuesten Chipsets-Treibern hinterher ist. Wenn das alles ein bisschen abgehangener ist, dann kann man das auch ignorieren und Windows einfach sein Ding tun lassen. Ähm, aber wenn man halt weiß, dass zum Beispiel, irgendwie, als zum Beispiel die Risen 3000 da rauskam und da war halt mein Prozessor halt einigermaßen frisch und da gab es halt auch noch Sachen, dass man da irgendwie am Energiesparplan irgendwas gemacht hat, dann haben sie irgendwelche... Ähm, irgendwelche Sachen noch am Chipsatz-Treiber. und da war es dann immer ganz äh, anzuraten, dass man da halt den neuesten einfach von der AMD-Seite eben drüber installiert hat und dann war auch gut. Ansonsten äh, hat er wenig bis keinen Einfluss, beziehungsweise man merkt es dann eigentlich nur, wenn es nicht geht. Ansonsten,
3: ja. Ja, es liegt halt relativ einfach darum, dass äh, Windows die Chipsatztreiber mitinstalliert. Die Frage ist halt immer, welche Version und das äh, variiert halt je nach äh nach Windows-Version, ähm, was, was er da drüber haut und wie neu die sind. Ähm, da kann ich ja nur, nur, nur beipflichten. Ähm, du kann, kannst das auch nachgucken, welche chipsatz Windows installiert. Aber wenn die Hardware neuer ist, desto besser ist es vor allen Dingen Kombination Motherboard, ähm, CPU, dass du neue Chipsatz-Treiber drauf
4: Das Einzige, was die meisten Leute kennen werden, das ist halt ein Grafiktreiber aktualisieren. Ähm, da halte ich es mit Nvidia so, dass ich quasi immer die letzte Vorversionsnummer nehme, bevor die wieder irgendeinen Versionssprung machen und dann irgendwie dumme, dumme Sachen einbauen. Das funktioniert auch ganz gut. Aber da kann man sich quasi so einen hinreichend neuen quasi runterladen. Ähm, weil da ist es tatsächlich so, dass Windows irgendwie bei Grafikkartentreibern so einen richtig uralten irgendwie meistens sieht und der stellt ein Bild da. das ist richtig, aber äh, da sollte es eigentlich dann schon ein bisschen neuer sein. Bei den äh, Audiotreibern ist äh, das nächste, was quasi Windows Update einigermaßen zufriedenstellend macht. Das Problem bei der Geschichte, zumindest mal bei den weit verbreiteten Realtek-Chips, ist, dass alle Nase lang irgendwas drüber installiert wird und dann kommt noch irgendein Kram mit. Also wie zum Beispiel, weiß ich bei, du hast ja das noch ergänzt, dass es das auch andere Boards haben. Also wenn das zum Beispiel extra ausgewiesen ist, die sind nahimik äh, äh, Komponenten, die dann irgendwie Raumklang um Kopfhörer und so weiter, und die habe ich einfach ah. deaktiviert. Und ähm, da kann man ab und zu mal gucken, wenn man so äh, Einstellungen hat ähm, bei den Audiotreibern, wenn man zum Beispiel ein 5.1-System, das werden nicht mehr viele haben, aber wenn man irgendwas da an den Audiotreibern geändert hat, äh, Windows hat nämlich auch noch die Eigenheit, wenn er neuen Treiber installiert, einfach die Audioeinstellung zurückzusetzen. Und äh, dann kann man gucken, ob wenn man da irgendwie aus welchen Gründen auch immer, oder wenn man zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, Spotify hört, man hat da irgendwie bei den Realtek-Treibern, äh, das ist eigentlich egal, aber man kann da auch ein bisschen so die Bitrate anpassen und dann äh, gibt sich der Realtek-Treiber mehr Mühe. Also eigentlich ist mir auch schon bewusst, dass es keinen Unterschied macht, aber es macht halt trotzdem einen Unterschied. Zumindest mal bei Songs, wo es, ähm, ich sag mal, viel los ist, also im Metal-Bereich oder so. Dann merkt man da schon irgendwie einen Unterschied. Aber naja. Ansonsten ist es auch nicht kriegsentscheidend, sobald da der Haken drin ist, dass, das, dass die Anwendung da eh ähm, den vollen oder den exklusiven Zugriff drauf hat, ähm, dann machen die eigentlich eh das, was sie quasi von dem audio brauchen. Aber einfach nur gucken, wenn man quasi ab und zu mal ist was verändert, dann könnte es sein, dass Windows quasi den Audiotreiber neu gemacht hat.
0: Ich habe eine Frage zum Grafikkartentreiber. Als ich jetzt die 2080 Ti gegen die 3080 ausgetauscht habe, habe ich äh, vor dem Einbau alle NVIDIA Treiber deinstalliert, was ziemlich fummelig war. Also ich hatte dieses NVIDIA Experience drauf, was ja einige Leute auch nicht äh, allzu gut ansehen und noch diverse andere NVIDIA Sachen natürlich, die da irgendwie integriert sind, weil ich immer diese schlaue äh, Komplettinstallation mache, weil ich keinen Bock habe mich damit zu befassen. Und dann habe ich das alles äh, fummelig deinstalliert und dann halt später, nachdem die Karte eingebaut war, neu installiert. War das notwendig oder hätte ich einfach den neuen Treiber irgendwie drüber bügeln können?
3: Also wenn du es nur deinstallierst, dann ist es so oder so sinnlos. Ähm, okay. Das bringt dann nämlich relativ wenig, weil du, um das sehr einfach zu erklären, die Grafikkartentreiber sind so tief äh, baked into your system, dass du die nicht einfach so deinstallieren kannst. Das nützt halt relativ wenig. Wenn dann musst du die äh, mit DDU, Display Driver, Uninstaller, ähm, im äh, abgesicherten Modus runternehmen. Also das ist dann wieder, ähm, oder dass äh, Windows halt auf äh, den, wie heißt das Ding mittlerweile, Genuine Display Driver ähm, zurückgreift. Ähm, das ist die einzige Möglichkeit, das wirklich vollständig zu entfernen. Und nicht mal das klappt immer zu 100%. Sagen wir aber locker zu 99,8. Ähm, wenn du eine Nvidia-Karte tauscht gegen eine Nvidia-Karte, ist es eigentlich unnötig. Weil die okay. Treiber, die Treiber sind im, im Grundsatz die gleichen und greifen nur auf andere Architekturen zu. Äh, das ist das ist relativ ums. Gut. wäre wär halt, wär halt trotzdem, du kannst du kannst dann locker den neuesten Treiber drüber installieren oder nochmal installieren. Da sollte es sollte es keine Probleme geben. Sollte meine ich, weil es in ja 999 von 1000 Fällen nicht zu Problemen führt. Jo okay.
4: Ja, ansonsten kann man den auch in Ruhe lassen. Also, wenn man, also, ein Geschenk der Neuzeit ist ja sozusagen, dass der Grafikkartentreiber mal irgendwann von Microsoft äh, aus, dem, äh, aus dem Core des Betriebssystems, nenne ich es jetzt mal, geschmissen wurde. Und das führt dazu, dass der tatsächlich wiederhergestellt werden kann. Das war zu anderen Windows-Zeiten, so 98, ich weiß gar nicht, wann sie es irgendwann gemacht haben, XP oder so. Sobald der Grafikkartentreiber, der ja einigermaßen häufig crasht, der hat auch immer das komplette System mitgenommen. Und äh, das ist ja dann durchaus mal ein Zustand, äh, der besser ist heute. Wenn das quasi häufiger vorkommt, weil das irgendwie ein Overclock nicht stabil ist oder irgendwie, weiß nicht, der VRAM irgendwie zu, äh, gut, ist auch Overclock, aber wenn der dann, ich hatte auch mal Karten, dann äh, musste man dann nach einer Zeit dann irgendwie mal 50 MHz auf dem Videospeicher irgendwie runter machen mit so einem Tool. Und dann lief es wieder. Aber wenn einem einigermaßen häufig der Grafikkartentreiber getrasht, äh, gecrashed ist, dann wäre es halt mal irgendwann an der Zeit tatsächlich mal, das große Schwert auszupacken und tatsächlich das einfach mal quasi im halt mit dem DDU und dann halt nochmal komplett frisch drüber, weil irgendwann ist halt auch irgendeine Datei korrumpiert, wenn die halt irgendwie ständig irgendwas abbekommt. Okay. Ja. Oder zum Beispiel, wenn man irgendwie Arbeitsspeicher-Overclocking macht, wenn man da in dieses Rabbit Hole absteigen will und dann äh, crasht Windows einfach. Wenn man damit fertig ist, kann man Windows auch direkt neu installieren. Also das ist dann einfach <lacht> hoffnungslos, wenn man das <lacht> zu oft gemacht hat. Wenn wir gerade ja. bei dem Treiber sind, äh, da vielleicht noch so Sachen, ich habe dir ja quasi ähm, gesagt, okay, also man kann auf Treiber-Level, kann man einen Limiter machen und dann das äh, Limit, das FPS-Limit kann man so einstellen, dass man unterhalb seiner G-Sync- oder freesync frequenz bleibt, also halt damit es halt nicht aus dem, nach oben hin rausfällt. Äh, das ist in deinem Fall, bei den 144 hertz monitors irgendwie so 140 ist dann so ein Safe-Guess, weil da noch ein bisschen Limit mit, also weil da noch ein bisschen äh, Spiel äh, dabei ist. Und äh, ich persönlich habe ansonsten bei den Treibersettings nichts gemacht, weil das teilweise auch Spiele-Settings überschreibt. Und dann freuen sich die Leute, dass sie irgendwie in obskuren treiber Treibersettings was äh, eingestellt haben, damit es irgendwie schneller läuft. Aber sie haben eigentlich nichts anderes gemacht, als Settings runtergedreht. Und dann sieht es halt schlechter aus. Und das Einzige, was ich da halt noch persönlich habe, das ist, ich habe halt bei äh, also den, in, in dem den, auf der Treiberebene den Override, das quasi V-Sync aus ist, weil ich ja den Limiter anhabe. Das heißt, ich brauche brauch's eh nicht. Man kann es auch anlassen. Ich hab's aus, weil ich teilweise öfter ein paar ältere Spiele spiele und die manchmal ein Problem haben mit der V-Sync-Implementation. Also das ist dann halt einfach, als wenn man irgendwie so durch durch Joghurt fährt mit der Maus und so. Und ich hatte da deutlich weniger Probleme, wenn ich es einfach auf Treiberlevel level ausgestaltet hatte. Und ich hatte bis auf, ich glaube, eins hatte ich mal, auch noch nie irgendwie ein Bild zerreißen, weil halt G-Sync einigermaßen funktioniert hätte. Ich habe aber auch einen G-Sync-Monitor mit einem Modul drin. Ich weiß nicht, wie es bei den bei Adaptive Sync und so weiter. Also von daher ist es halt eine Stichprobe von eins. Aber da kann man auch ein bisschen forschen und da gibt es auch genug YouTuber oder äh, Artikel, die dann quasi einem so oder Blurbusters, die einem so die Treiber-Settings irgendwie vorbeten.
3: Ne, können wir eine Stichprobe aus zwei draus machen, kann ich so bestätigen. Das ist jetzt nicht ist jetzt nicht viel mehr, aber zumindest kann ich da absolut mitgehen.
4: <lacht> ja gut und, und ansonsten halt äh, was wichtig ist, ansonsten von diesen anderen Settings im Grunde kann man davon die Finger lassen. Also man kann da jetzt auch also zum Beispiel, ich weiß nicht was, was hat denn der Vanity, fällt mir da gerade hier noch ein, hier mit hier mit Reflex oder so, das ist eher so die Kategorie, wenn man Fortnite auf dem 4K Monitor mit Raytracing spielt und 60 Bilder pro Sekunde hat, wenn man dann Reflex aktiviert, dann hat man tatsächlich einen besseren Input-Lag, aber wenn man irgendwie so mit um die, weiß ich 100 bis 140 Bildern spielt, ist es halt gerade auch egal. Also da macht es dann auch keinen Unterschied, ob man das jetzt anhat oder aus oder auf Ultimate oder das ist halt einfach wurscht, weil einfach die gerade so groß ist, dass man eh kaum Input leckert. Äh,
0: was ist nochmal genau Reflex? Weil ich glaube, das ist ein relativ neues Feature, das dürfte vielen noch nicht so bekannt sein wie es G-Sync oder so.
4: Äh, ja, das ist ein Feature in der, auf der Treiberebene von äh, Nvidia. Ich weiß gar nicht, ob AMD jetzt auch ein Derivat davon hat oder wie das da heißt, aber <lacht> ähm, nicht, ich nicht.
3: Glaub, nicht im Konkreten könnte ich mich daran erinnern, aber wenn nicht, dann arbeiten sie auf jeden Fall an, an was Ähnlichem. Ja. Also es soll ähm, eine,
0: zu einer Reduzierung des Input-Lags führen, ja? über irgendwie eine direktere Verbindung oder so, habe ich das richtig im Kopf?
4: Ja, es führt auch zu einer Reduzierung, aber die ist eigentlich nur signifikant oder sehbar, wenn du äh, in niedrigen Bildwiederholbereichen bist. Stellst okay. dir einfach wie eine Priorisierung vor. Also, das heißt, wenn du quasi, also wenn du eine hohe Bildwiederholrate hast, dann ist es auch egal, weil halt die Bilder so schnell kommen, dass, es, dass du da nicht viel Optimierungsspielraum hast, sage ich mal. Wenn du aber eine niedrige Bildfrequenz hast, irgendwie so 50, 60 oder so, äh, dann führt es das dazu, dass du quasi ähm, wie gesagt, stellst dir wie eine Priorisierung vor und äh, dann hast du quasi einen geringeren input lag wenn du halt irgendwie mit der Maus irgendwie auf Feuern drückst oder so. Mhm. Aber das ist halt, wie gesagt, nur bei also als 3080-Besitzer musst du dich damit nicht beschäftigen. Es sei denn, du spielst auf 4K mit Raytracing. Okay. Ähm, was hat er noch geschrieben? Genau, das war halt diese... Ach so, diese GeForce Experience können wir ja noch irgendwie... Äh, kann man machen. Ähm, ich habe sie eigentlich nie installiert, weil ich, die, weil ich das Feature-Set da nicht brauche. Ähm, aber es gibt Leute, die nutzen das, ähm, um da irgendwelche äh, weiß Nachschärfungssachen zu machen, wobei das mittlerweile auch ein Treiber ist, oder irgendwelche Farben kann man da kräftiger machen, glaube ich. Und ansonsten nutzen das relativ viele zu den Einstellungen von irgendwelchen Game-Settings. Und das habe ich irgendwie ein paar Mal gesehen, aber da habe ich eigentlich noch nie gesehen, dass die, dass es halt besonders gut war, was GeForce Experience da an Optimierung vorgeschlagen hat. Also das war mir eigentlich immer so ein bisschen ein bisschen zu cranked up. Also es gibt Leute, ähm, denen ist es eh egal. Also die machen eh alles auf rechts oder so, weil das halt einfach so das Bedürfnis ist. Ähm, eine Frage von Vanity war ja noch, was man quasi so typischerweise an Game-Settings hat. Und da ist quasi auch die der Hinweis mehr oder weniger, dass zum Beispiel bei, ich sag mal, be bekannteren oder berühmteren Spielen, also was wie Cyberpunk oder so, dann gibt es zum Beispiel irgendwie von, weiß nicht, Digital Foundry oder Hardware unbox, die machen das auch teilweise, äh, YouTube-Videos, die dauern immer so Viertelstunde, 20 Minuten und dann gehen die halt so Settings durch. Und wenn man davon irgendwie so zwei, drei gesehen hat, da hat man so eine grobe, Richtung, wohin es geht und dann kommt man in der Regel weiter, als wenn man quasi GeForce Experience da diese äh, die die Einstellungsübernahme aktivieren lässt und weiter im Sinne von, dass man äh, relativ wenig visuell ähm, äh, also an an äh, Einfluss Opulenz. hat, aber dafür ein bisschen äh, Performance. Also typischerweise bei Cyberpunk ist jetzt lustigerweise eine Ausnahme, weil die haben es irgendwie geschafft, den Volumetrischen so niedrig auf, also so niedrig aufzulösen, dass eine Lampe auf einmal irgendwie so aus vier Lichtblöcken bestand. Das habe ich auch vorher noch nicht gesehen, aber normalerweise ist zum Beispiel, wenn du irgendwo äh, siehst, okay, äh, volumetrischer Nebel ist auf Ultra. Wenn man das auf Mittel oder so stellt, ist die Wahrscheinlichkeit einigermaßen groß, dass es einen signifikanten fikanten performance uplift hat und äh, dabei man nicht so wirklich Unterschied sieht. Also ob der, der Nebel sieht halt anders aus, aber jetzt nicht zwingend besser. Aber das ist das Nächste. Es kommt halt sehr aufs Spiel an. Also ihr müsst halt, man kann da ein Gefühl für bekommen und man kann halt mal so die ersten Sachen einfach ausprobieren. Aber im Wesentlichen helfen einem dann nur, äh, alles mal auszuprobieren und da habe ich persönlich halt nie Bock drauf. Also <lacht> äh, ich gucke mir dann halt mal so ein Video an und in der Regel ist man ja auch einigermaßen happy mit der Auflösung oder zum Beispiel was sowas wie äh, wenn ich ein bisschen Performance brauche, dann gucke ich halt in so Settings wie, weiß ich Reflektionen oder so, da bin ich halt nicht der Typ, der dann irgendwie, ich finde, das ist auch auf Mittel oder Niedrig, wenn da irgendwie eine Pfütze anders gespiegelt wird oder, äh, weiß nicht, irgendwelche Vignetten-Effekte oder, äh, oder äh, hier die Tiefen-Unschärfe oder so, das ist dann so das Erste, was ich so mal ein bisschen wegnussbar und dann komme ich in der Regel auch, ganz gut aus, aber ähm, Ich möchte
3: ich möchte darauf hinweisen, wie äh, glücklich du warst, als du herausgefunden hast, dass äh, Call of Duty ähm, erstmal zur Sicherheit Raytracing im Multiplayer einstellt, nur um dich äh, visuell zu pleasen.
4: Ja, das war ja gar nicht visuell gepleased, weil A, waren wir auf einer Map, wo einfach äh, es eh keinen Schatten gab, weil es Nuketown war und ähm, es hat ja noch zusätzlich DLSS angemacht, also das heißt, es war ja unscharf und komisch und langsam. Und dann habe ich auf der dritten Map oder so mal gemerkt, dass das die Standardeinstellung ist. Dann habe ich mir auch gefragt, was ist denn, oder, bei Call of Duty, wenn wir bei dem Thema sind, es gibt zum Beispiel auch solche Sachen wie, irgendwie weiß nicht, das subsurface Scattering, damit halt die damit halt die Haut besser aussieht. Das ist halt bei einem fast pace multiplayer shooter halt auch ein bisschen albern. Also da kann man halt schon sich so ein bisschen sowas abknapsen. Aber... Die Antwort war jetzt einigermaßen lange, aber das Problem ist halt, es gibt halt auch keine einfache Antwort. Also man kann jetzt quasi jetzt nicht, weil alle Engines auch unterschiedlich sind, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, äh, ja, guck mal dir das Setting an und jenes und äh, das kannst du von Ultra auf Mittel machen und das macht keinen Unterschied, aber du hast dann halt irgendwie, weiß nicht nicht, 7% mehr Leistung oder so. Du kannst halt keine pauschale Aussage treffen. Das musst du halt immer ein bisschen so halt rumprobieren, leider.
0: Mhm. Äh, ich würde ganz gerne noch kurz zwei Sachen zu Nvidia Experience sagen oder GeForce Experience. Mhm warum ich das nutze. Also zum einen, weil es einfach ist, einen Treiber damit zu installieren, weil es halt dieses Auto-Update bietet, was man sich sonst immer manuell runterladen muss. Man muss sich halt dafür anmelden mit dem Account. Was ganz cool ist, finde ich, auch wenn ich es nicht nutze, ist dieses Aufzeichnungsfeature. Also du kannst halt irgendwie damit Broadcasten und Screenshots machen und so, das soll ganz cool sein. Und was ich gut finde bei diesen Einstellungsgeschichten zu den Grafikoptionen, auch wenn die einem vielleicht komische Vorschläge machen, soweit ich weiß, ist das immer so, dass die einem quasi visuell darstellen, was die Änderung, die man vornimmt, bringt. Also das ist halt ein Screenshot von, sagen wir, Cyberpunk und dann siehst du, okay, wenn ich jetzt hier einen Regler schiebe, dann sieht das optisch zumindest auf dem Screenshot so, so, so aus. Das fand ich ganz cool.
4: Ist das bei, also das gibt es auch als äh, als Internetseitenversion quasi, äh, mhm. wo das bei Nvidia teilweise ist. Äh, ist ja. das was, was quasi auch bei den, ist das jetzt bei allen Spielen oder nur bei den Großen?
0: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass das bei allen ist, aber es kann natürlich sein, dass das je nach Spiel variiert.
4: Also bei Cyberpunk kann man sich ja mal Mühe machen, hätte ich jetzt gesagt. Aber wenn halt irgendwie so, weiß ich, irgend so ein double a Spiel halt kommt, dann würde ich wahrscheinlich jetzt... Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Aber
0: jo, ich kann ja mal, du das nächste Thema noch anschneidest, das oder machst du Sinn, ja, ein Thema können wir noch reinpacken, oder? Sieht so aus, als müssen wir einen Dreiteiler daraus machen insgesamt aber ich würde sagen eins geht noch oder
3: ja eins kriegen wir noch rein genau ja, dann schaut es aus
0: ja, Mach doch entsprechend deiner Liste hier einfach weiter würde ich sagen
4: ähm, also im Wesentlichen nützliche Software also das, den anderen Kram da unten würde ich jetzt mal ausblenden aber ähm, um halt mal zu gucken was man so oder was der PC halt so macht also ähm, die Retrospektive haben wir jetzt ein bisschen abgearbeitet also sprich die ähm, Zuverlässigkeitsverlauf, Ereignisanzeige, dass man halt da mal guckt, okay, vielleicht habe ich da irgendwie ein Problem und dann kann man von da aus schon mal starten, um da zu lesen, was da halt passiert ist. Das andere, um ein bisschen das live zu machen, gerade was so Temperaturen angeht oder auch mal gucken, ob irgendwie, weiß nicht, der Arbeitsspeichertakt oder Infinity Fabric oder so eins zu eins läuft und nicht irgendwas Absurdes gemacht hat, kann man äh, mal auf äh, HW-Info zurückgreifen. Das ist im Wesentlichen so der aktuelle Goldstandard, wenn es darum geht, Sensoren, äh, bzw. Äh, Sensorwerte einem anzuzeigen, also die auszulesen und einem anzuzeigen. Ähm, also wie gesagt, HW-Info. Äh, in der aktuellen Version kam noch hinzu, dass man bei den aktuellen 3080 karten sich auch noch die, äh, die Chip-In-Temperatur von den GDR- GDDR6X-Modulen anzeigen lassen kann und auch jede Menge anderen Kram. Also sprich, weiß nicht, also wenn die Sensoren halt da sind. Also sprich irgendwelche Spannungen und halt äh, Temperaturen. Also für das Meiste wird wahrscheinlich das Temperatur, also die Temperatursensoren von CPU und Grafikkarte am interessantesten sein, dass man halt irgendwie mal das startet und dann halt mal ein zwei Stunden spielt und dann mal guckt, was sich da so entwickelt hat.
3: Das Ganze mag auf den ersten Blick ein bisschen unübersichtlich sein, aber man kann sich dort tatsächlich die wichtigen Informationen ähm, anzeigen lassen und es gibt eine Milliarde gefühlte Tutorials, wie man das am besten macht und welche äh, welche Werte, die, die die relevanten sind. Was auch durchaus äh, differiert, je nachdem, welche, welche Hardware du benutzt. Eines meiner witzigsten Features oder das ich halt vorher nicht kannte, ist ähm, auf... Äh, Xeon Prozessoren, ähm, je nachdem welche Architektur, aber auf den neueren zeigt dir Hardware Info den äh, Wert zu TJ Maxx an. Also der, der Bereich, den du noch offen hast, äh, temperaturmäßig um, ähm, bevor der CPU throttelt. Ähm, das fand ich halt zum Beispiel extrem witzig. Du hast da schon einige witzige Features. Ich benutze das äh, beim, beim Falten, beim Falten mit dem OSD. Also im On-Screen-Display auf einem kleinen 5-Zoll-Display, damit ich nicht immer den großen Monitor laufen lassen muss, ähm, wo mir dann grundlegende Werte des Systems angezeigt werden. Ja. ja.
4: Wie gesagt, es halt, äh, kommt auch mit jeder Hardware eigentlich ganz gut klar, wird ständig weiterentwickelt und das ist so aktueller Goldstandard, halt, wenn es darum geht, um welche Sensorwerte auszulesen, und um zu gucken, was das, was das System denn so gemacht hat, auch gerade thermisch. Ähm, ja, dann würde ich jetzt noch zwei Themen machen, also beziehungsweise zwei Unterpunkte und das eine ist, ähm, äh, ich sag mal äh, Injections, also sprich, äh, wenn man einen Launcher hat und du hast dann den Epic Launcher offen und Origin und äh, Discord hat auch ein Overlay und Steam hat auch ein Overlay, ähm, dann muss das nicht zwangsläufig ein Problem sein, in der Regel passiert nichts. Aber zum Beispiel das Discord overlay das hat in den Anfangszeiten äh, bei diversen Spielen zu Problemen gesorgt, dass die einfach gecrashed sind, weil da irgendwie äh, irgendeine Software im Hintergrund dann quasi in diese, ich sag mal, 3D-Malbetrieb des Spiels dann quasi eingegriffen hat, um da quasi noch eine Overhead mit reinzumalen. Ne? Und, das, und das kann man auch über den äh, RTSS machen, der ist beim Afterburner dabei und jeder Launcher hat da so sein eigenes äh, Overlay-Süppchen äh, und teilweise wenn die jetzt nicht extra geblack- oder geweihtlistet sind, gehen die auch übereinander. Weil zum Beispiel, wenn man Cyberpunk in GOG startet, dann kommen immer noch Meldungen von Origin oder Epic rein zum Beispiel, wenn man das nicht ausgeschaltet hat. Also da wäre eigentlich nur der Hinweis, das kann man auch alles anlassen, aber ich habe zum Beispiel persönlich die Variante, dass ich diese Launcher, dass tatsächlich nur der offen ist, den ich auch benutze und dann haben die ihr eigenes Overlay, wenn sie wenn ich es denn nicht ausgeschaltet habe, aber ich habe zumindest nicht irgendwelche anderen Launcher, die dann irgendwie noch so and, noch anderen Stress machen im Hintergrund oder auf einmal irgendwie anfangen was runterzuladen oder sowas.
3: Uh, mir passiert was? das leider regelmäßig, dass uh, sich Origin bei mir wieder rein sneakt, aus Gründen, die ich nicht kenne ähm, und mich äh, Jan dann im Stream darauf aufmerksam macht, was für ein äh, Quatsch da unten rechts passiert und ich äh, felsenfest behaupte, dass es auf keinen Fall Origin sein kann. Ähm, ja.
4: Aber ja. ansonsten habe ich's aus. Ja, und das äh, als letzten Punkt vielleicht noch, äh, es gibt aus welchen Gründen auch immer Leute irgendwie da eigentlich da so hinkommen, aber also es hat auch nachgelassen, also es war schon mal eine deutlich schlimmere Zeit, aber solche Windows-Tuning-Tools oder Rack-Cleaner oder Treiber-Updater oder sowas, ne, Finger weg. Also das ist äh, quasi der sichere Weg, ähm, also der mehr oder weniger sichere Weg, äh, sich das irgendwie System, was eh schon nicht rund läuft, weil sonst würde man sich ja wahrscheinlich nicht auf die Suche machen, auch voll und zu zerschießen. Also, ähm, dass da irgendwelche Registrierungswerte dann weggenommen werden oder der nimmt dann irgendwie einen Treiber, du äh, weißt auch gar nicht, was das dann für eine, also wenn das irgendwie, weiß nicht, das äh, Treiber-Update von einem MSI-Notebook ist und du hast so ein Update-Software Update, Update -Software von einem von MSI direkt oder so, nur als Beispiel, dann ist es einigermaßen wahrscheinlich, dass der weiß, welcher Gerät zu welchem Treiber irgendwie passt und bei Notebook ist es ja noch mal ein bisschen obskurer mit dieser appropriateren Treibergeschichte. Aber irgendeinen Drittanbieter dann zu nehmen und dann zu hoffen, dass man quasi auf Go klickt und dann das System irgendwie magisch äh, repariert wird, äh, von diesem Wunschtraum kann man sich eigentlich direkt verabschieden und sich die Installation sparen. Also da macht man sich in der Regel mehr kaputt, als man da gewonnen hat. Also ich habe ja. schon
3: so oft ähm, ähm, zerschossene Registries repariert, ähm, dass ich ein, 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 im ironischen Sinne ein unglaublicher Fan von den gängigen Registry-Cleanern bin. Äh, das deutlichste Zeichen, dass ihr äh, das zu so exzessiv benutzt habt, ist äh, halt relativ einfach, dass äh, dann äh, die Oberflächen nicht mehr adäquat angezeigt werden und ihr einfach nur noch unbenannte Dateien habt, die ihr nicht mehr öffnen könnt. Es ähm, ist sehr beliebt und habe ich in den letzten, letzten Jahren ja, wirklich wirklich sehr sehr oft gesehen und das ist dann ist dann relativ schwierig das wieder so hinzubiegen, dass das äh, funktioniert. Also davon kann ich wirklich auch absolut abraten. Driver-Update sowieso völliger völliger Blödsinn. Ähm, aber das hat Jan ja schon ausreichend ausgeführt. Ich
4: sehe auch gerade, wir haben eigentlich nur noch einen Satz übrig, dann können wir es auch direkt machen nämlich äh, quasi so Hersteller-Software. Also sprich, die äh, teilweise braucht man ja, zum Beispiel wenn man eine Tastatur hat, die irgendwie bunt schön leuchtet und die Tastatur hat nicht die, äh, die Möglichkeit, dass man das an der Tastatur ohne irgendeine Software einstellen kann. Ähm, es gibt so Tastaturen, also weiß nicht, so eine Shakun gibt es oder Ducky oder so, aber es gibt halt auch so Sachen, die brauchen halt irgendwie eine Software oder zum Beispiel so Lautsprecher, die halt irgendwie leuchten von Logitech, die brauchen halt das G-Hub oder, oder irgendwie sowas. Und ähm, da ist ein bisschen Planungs- also ein bisschen Planung wäre sinnvoll, dass man quasi jetzt sich nicht was Leuchtendes von jedem Hersteller einfach reinbaut, damit man auch ja irgendwie alle Software installieren muss. Ähm, da kommen dann noch ganz andere Effekte mit irgendwie, weiß nicht, usb geräte und da wird auch noch irgendein Service installiert und dann gibt es hier auch noch einen Updater und so weiter und so fort. Ähm, also... Es gibt auch von Gamers Nexus ein Video, ähm, wo sie quasi getestet haben, was ist denn der performance Sit, Weil äh, diese ganze Gerätesteuerungssoftware, die macht halt auch einigermaßen viele CPU-Calls, vor allem, wenn es mehr als eine ist. Und dann äh, überlagern die sich halt alle und dann dadurch sinkt quasi auch die Leistungsfähigkeit äh, des schönen Gaming-Systems. Also das ist, äh, ich möchte jetzt keinen davon, hin davon abhalten, äh, Dinge zum Leuchten zu bringen und die irgendwie zu steuern und hübsch zu machen, aber ich würde... Äh, also ich würde dazu, wie heißt das, quasi mahnen, dass man da ein sinnvolles Maß anwendet und sich jetzt quasi jetzt nicht irgendwie acht Software nebeneinander installiert und da ein bisschen a plant und dann halt äh, vielleicht mal guckt, ob es äh, vielleicht mal, wenn man es einmal eingestellt hat, also ich weiß ja nicht, wie es ihr so handhabt, aber ich habe das einmal eingestellt, habe die Software dann deinstalliert und das Gerät hat es dann auch nicht vergessen und dann habe ich aber die Software dann nicht ständig im Hintergrund laufen.
3: Ja, das funktioniert zum Glück zumindest bei der Peripherie, die ich benutze bei Logitech, funktioniert das hervorragend. Ähm, wenn es tatsächlich um die RGB-Steuerung in, in, in PCs geht, ist es, ist es immer noch Kraut und Rüben. Also es gibt ganz wenige ähm, ganz wenige Programme, die tatsächlich alles verknüpfen. Ähm, ich persönlich halt so, wenn wirklich RGB sein muss, dann habe ich am liebsten äh, den, den Reset-Taster am Gehäuse, so angeschlossen, dass ich damit über ein Steuergerät, das losgelöst ist vom kompletten System, einfach verschiedene Programme durchcyclen kann. Das ist tatsächlich das Einfachste und du hast auch genau die gleichen schönen Effekte, wie wenn du es ansonsten ansteuerst. Ähm, moderne Motherboards ähm, oder höherwertige, äh, bei denen kannst du die RGB-Header, die auf dem auf dem Motherboard sind tatsächlich übers übers BIOS ansteuern. ASRock war da Vorreiter. Die haben damit angefangen und das funktioniert hervorragend. Du hast halt einmal nur noch 42 äh, verschiedene Optionen und kannst keine total irren Sachen machen, aber es reicht völlig, um äh, deinen Rechner, wenn du unbedingt RGB brauchst, im richtigen Licht dastehen zu lassen. Ähm, die einzige oder die einzige Software, die gerade auf dem Markt ist, die fast alles kann, wenn du das richtige Zeug kaufst, ist äh, Corsair IQ, weil die, die ähm, und auch nur im Zusammenspiel mit Asus, ähm, weil die ähm, die armor Crate von Asus mitbeinhaltet. und damit kannst du also wenn du die adäquate Peripherie, also Corsair oder ASUS-Gedöns und ähm, die entsprechenden äh, Teile für den pc kaufst das alles über eine Software äh, steuern lassen kannst, aber das hat halt einfach ein Performance-Hit auf dein System. Das ist ganz einfach so. Da führt auch kein Weg dran vorbei.
0: Jo, okay, das war doch schon mal wieder ein ganz guter Überblick. Und damit haben wir ein Großteil mittlerweile abgehakt. Ich habe mal geschaut wegen der GeForce Experience hier. Also ich habe es tatsächlich ein bisschen falsch gesagt. Es gibt keine Direktvergleiche von Bildern und verschiedenen Grafikeinstellungen. Aber sie bieten zumindest an, dass sie die verschiedenen Grafikoptionen, die du hast, erklären. Und das finde ich ganz hilfreich tatsächlich. Das ist dann halt bei so Standardsachen wie Texturauflösung oder Anzeigemodus. Aber dann hast du halt auch eher spezielle Sachen, die spielspezifisch sind, wie zum Beispiel maximale Leichenanzahl oder irgendwie Wind im Blattwerk und so. Also es ist halt zumindest ein bisschen äh, ja ein bisschen genauer erklärt und sagt, wie es sich auswirkt. Also es steht jetzt nicht, okay, das hat äh, irgendwie Auswirkungen auf CPU oder GPU, sondern es steht halt, äh, ob es vielleicht die Leistung verbessert oder nicht oder was der Effekt der Einstellung ist. Und das finde ich zumindest ganz hilfreich.
3: Ich habe eine sehr wichtige Frage dazu, Lukas. Ja, bitte. Welches Spiel bietet dir eine äh, Unterscheidung in der maximalen Leichenanzahl?
0: Achso, gut, dass du fragst, denn das ist äh, Risk of Rain 2. Das ist ja eher ein kleines Spiel, also es wird auf jeden Fall auch nicht nur für die AAA-Games angeboten. Hervorragend. Genau. Ja gut, äh, damit haben wir ein bisschen überzogen, aber das geht auf meine Kappe. Ich dachte, Quatsch äh, quetschen wir noch rein. Äh, dann würde ich sagen, äh, sind wir durch heute und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
3: Tschüss. Reingehauen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt äh, zu den Short News. Und zwar gab es zum einen eine Meldung von Hitman 3. Und zwar, dass das Spiel bereits nach einer Woche rentabel ist. Also, dass sie schon das ganze Geld wieder reingeholt haben, dass sie äh, ja, investiert haben bei der Entwicklung. Und äh, das ist schon auf jeden Fall eine überraschende und äh, positiv stimme Meldung. Sehr gut. Dann zum anderen gibt es eine Meldung, dass äh, Biomutant am 25.05.2021 erscheinen wird. Wir hatten ja vor einiger Zeit noch drüber sinniert, was ist damit los, wie sieht's wohl aus. Dann äh, werden wir sehen, ob sich die Befürchtung bewahrheiten oder ob es tatsächlich ein gutes Spiel wird. Mal schauen.
1: Ja, sie haben irgendwie gesagt, dass äh, sie sich so lange nicht gemeldet haben, weil sie viele Bugs gefixt haben oder so. Also, mal schauen.
0: Ja, so wie
2: CD Projekt Red wahrscheinlich auch das gemacht hat. <lacht> <Ich> glaube, <so. lacht> naja, sie haben gesagt, dass äh, sie viele Bugs fixen mussten und dass sie nicht crunchen wollten. Weil der Studiochef ja. irgendwie auf, auf, anders herkommt, wo er gesagt hat, wollte das sein Leben nicht noch ein zweites Mal haben oder nicht nochmal haben. Und äh, da war sehr froh, dass Tietschke Nordic äh, das mitgetragen hat. Deswegen hat es so ewig gedauert. Vielleicht ist das ein Vorgeschmack drauf, was Spiele dauern können, wenn man es ohne Quatsch macht und dann einfach Zeit lässt. Also mental schon darauf vorbereiten. Die Zeiten werden noch länger. Star Citizen
0: 2030. Ja, ich finde, es macht ja keinen Unterschied, ob man jetzt noch zwei Jahre länger wartet oder nicht bei vielen Spielen. So, es ist dann ja tatsächlich nur die, wenn man dann weiß, okay, es kommt in drei Monaten, dann ist der Moment, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt will ich es auch haben. Aber wenn man einfach sagen würde, ja, das dauert noch, dann, ja, okay.
2: Naja. Ich habe es, hab es auch nicht negativ gemeint. es dauert, dauert halt. Also ich bin der Letzte, der was gegen sagt. Sehr gut. Da sind wir <lacht> ziehen wir an einem Strang hier beim PCGC
0: podcast Sehr schön. Äh, und dann als letzte News noch äh, wurde bekannt gegeben, dass Cyberpunk 2077 die ersten Mod-Tools bekommt. Und da muss ich sagen, war ich erstmal äh, sehr begeistert als großer Fan von Mods. Hm. Nur dann äh, hat sich relativ schnell schon so ein bisschen Kritik, oder was heißt Kritik? Aber zumindest äh, haben sich schon Leute geäußert, die gesagt haben, ja, das ist jetzt nicht so eine Erfolgsmeldung oder sowas durchschlagendes, wie man vielleicht erwartet. Denn äh, Olli, du hast dir die Tools ein bisschen genauer angeschaut. Was
2: enthalten die denn so? Also ich bin jetzt kein Mod-Spezialist. Das sind ähm, de facto zwei Access, die sind also ausführbare Dateien, die sind so 20 Kilobyte groß oder so also 30. Wahrscheinlich durchaus wichtige Dinge. Manchmal ist, ist also, aus, also Dateigröße ist ja kein Hinweis auf Wichtigkeit unbedingt. Und irgendwie eine größere, ja, textbasierte Daten, oder ne, eine textbasierte, nicht unbedingt, eine kleine Datenbank, Metainformation, die mal 20 Megabyte oder so groß wird und das war's. Und äh, ich glaube, einer von, es sind, glaube ich, vier. Einträge in der Mod-Geschichte da und nur drei sind verlinkt. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, warum der vierte Nick kein Link hinter hatte, als ich raufschaute. Das sieht sehr sparsam aus, was da drauf war. Sehr sparsam. Also der Begriff Mod-Tools, naja, es sind schon erste Mod-Tools, nur ich denke, das ist ein ganz, 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 ganz kleiner Anfang. Aber äh, ja, man darf jetzt nicht erwarten, dass da eine große Entwicklungsumgebung jetzt schon da raus ist, wo man dann plötzlich das Spiel so wie im Unreal Editor so quasi schon sieht und was machen kann oder so. Nee, das sind sogar bitte zwei Kommandozeilen-Tools, erstmal primär und ein bisschen Krams und das war's. Ja, ja. Das ist dann gewesen.
1: Ähm, also man, das Problem ist, wenn man Mod-Tools hört, dann denken immer alle Leute gleich, oh, jetzt kommt gleich das neue Creation-Kit von, von Bethesda oder so das ist aber allgemein eigentlich nicht unbedingt das, was unter Mod-Tools zu verstehen ist. Und was CD Projekt jetzt hier veröffentlicht hat, sind hauptsächlich, äh, ist ein sogenannter Archive-Dump und ein Tweak-Dump. Das heißt, das sind nur letztendlich Dateien, die dir anzeigen, ähm, was in den, was für Dateien in den Archiven drin ist, die das Spiel hat. Also, wenn du Daten von einem Spiel runterlädst oder auch installierst, dann sind die oft in Archive gepackt. Jetzt, also jeder Endnutzer kennt ja irgendwie das ZIP-Archiv und das sind quasi ähnliche Formate, die die Daten teilweise komprimieren, teilweise einfach nur zusammenfassen und ähm, und mit mit dem einen Tool kannst du dir sozusagen so anzeigen lassen, was in diesen Archiven äh, drin ist, ähm, welche einzelnen Dateien drin sind, dann musst du aber immer noch rausfinden, was diese Dateien eigentlich tun. Ne? Das andere ist ein TweakDump, der anzeigt, was für Einstellungen ähm, welche, in welchen Dateien welche Einstellungen für das Spiel gespeichert sind von Grafikeinstellungen und so weiter, was vor allen Dingen natürlich interessant ist für Grafikmods oder irgendwelche INB-Geschichten und sowas. Ähm, also das sind jetzt keine, das ist jetzt kein Editor fürs Spiel oder so. Ähm, aber es ist halt mal ein Anfang. Also ich ich gehe mal davon aus, es steht auch in, auf der Webseite steht drin, dass sie das updaten werden und so. Können wir vorstellen, dass da noch mehr kommt. Für, für den Witcher kamen auch dann, glaube ich, noch weiterführende Tools und so. Aber es ist ein Anfang und die richtige Hardcore-Modding-Community, die schreibt sich ihre Editoren dann teilweise ja sowieso selber. Ähm, insofern, jo, äh, das ist jetzt nichts, was irgendwie für den End-User besonders toll ist oder so, aber es ist ein Anfang für die Modding-Community und da muss man schauen, was noch kommt.
0: Ja. Als ich hier Ollis Kommentar dazu gelesen hatte, habe ich nochmal geschaut, äh, also gegoogelt, was kann man denn tatsächlich schon mit den Tools machen? Und dann bin ich auf so einen neograph gestoßen und neben üblichen Kommentaren gegen Konsolenspieler gab es da noch den äh, Hinweis, dass äh, ja, so also Witcher 3 bis heute kein Creation Kit erhalten hat und dass die Mods tatsächlich dann dementsprechend auch nie so starke Veränderungen vorgenommen haben. Also da geht es dann hauptsächlich anscheinend um irgendwelche ja, optische Anpassungen, um äh, irgendwelche Anpassungen der Inventargröße, um generell natürlich äh, ja, Mods, die einfach die Grafik verbessern. Aber so richtig... Tiefgehende Mods hat es halt anscheinend nie gegeben. Von ja, das daher ist auch nicht
1: normal. Also, ich meine, mhm. deswegen, deswegen sind ja die bethesda spiele sowas Besonderes und deswegen ist ja Skyrim und Fallout äh, und so weiter. Deswegen sind die so besonders, weil das ist so ziemlich, das sind so ziemlich wirklich die einzigen, die so, solche Editoren wirklich raushauen. Das macht sonst keiner. Also, mhm. das ist ja der Grund, wieso, äh, wieso die Dinger äh, so krasse Mods haben.
0: Also ich habe auch schon den XCOM 2-Editor genutzt, aber ich bin leider daran gescheitert, weil es doch ein bisschen komplex war. Aber es gibt auf jeden Fall andere Spiele.
1: Und das ja, das ist auch noch ein, ein Beispiel von Leuten, die da wirklich viel gemacht haben. Und ich meine, gerade bei so Strategiespielen ist es nochmal was anderes, glaube ich, auch ähm, als jetzt äh, bei so einem richtigen äh, Rollenspiel 3D. Also es kommt auch darauf an, was die Entwickler selber für Tools haben. Ne? Ob die die nur leicht umarbeiten müssen oder ob die ähm eventuell also überhaupt nicht für den Nutzer gedacht sind das ist halt mhm. immer die Frage
0: ja, ja gut dann äh, wie immer mal schauen was sich daraus entwickelt hoffentlich was besseres also ich, bei Modtools man hat natürlich direkt gesehen wie die Leute träumen und ich habe auch beim ersten Lesen direkt glänzende Augen gekriegt mal schauen hoffentlich ja kommt aber ich, ja würde,
1: ich würde nicht erwarten dass sie ähm, die Projekt <lacht> jemals irgendwie einen richtigen Editor raushaut kann ich mir nicht vorstellen
0: ja ja ansonsten äh, wenn ihr irgendwelche Mod-Ideen habt wir haben ja Tobi hier der schon eine extrem erfolgreiche mass Effect mod gemacht hat. Also wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt oder wollt, dass er euch eine Mod entwickelt, dann wendet euch an ihn vertrauensvoll.
1: Genau, also wenn ihr wollt, dass jetzt <lacht> ich jetzt irgendwie Night City komplett umdesigne, dann äh, bitte meldet euch. Ich mach's dann nicht. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Okay, äh, ja, dann äh, kommen wir zu den eigentlichen News. Ähm, und zwar hat der Delic ein neues Spiel angekündigt, Glitch Punk disputes keeping you up at night do you want to love good
2: Jerry Sky is getting you down. Don't you
1: wish äh, you could just close your eyes and float away? Well, now you can.
0: Relativ überraschend. Äh, hat man vorher, meiner Meinung nach, noch nichts so von gehört, soweit ich weiß. Und das ist ein Top-Down-Action-Shooter, äh, was im Grunde an die alten GTA-Teile erinnert, also GTA 2 im Besonderen. Äh, man läuft durch eine Open World, man fährt mit Autos, man ballert die üblichen Geschichten und das eben aus dieser Vogelperspektive. Und das Ganze hat aber halt, wie der Name schon ein bisschen andeutet, ein Cyberpunk-Setting. Und ja, es soll so die typischen Jobs, sage ich mal, geben, also zum Beispiel natürlich Hacken von Menschen und Maschinen. Und das Ganze wird in vier verschiedenen Städten spielen, die auf der Welt verteilt sind. Und es gibt äh, ja, eine Spielbeschreibung, die ich mal zitieren möchte, also vom Entwickler. Äh, das Spiel behandelt auch Themen wie Transhumanismus, Fremdenfeindlichkeit und Religion. Spieler können die Welt um sich herum beeinflussen, neue Freundschaften schließen, sich mit mehr Feinden anlegen, als sie zählen können und vielleicht sogar Liebe finden. Das klingt oh. auf jeden Fall toll. <lacht> ja. Ähm, ja, und ich dachte erst, okay, krass, Dodelik macht jetzt mal was anderes, sie entwickeln andere Spiele, sie haben endlich quasi den, den Traum aufgegeben, immer nur Adventures zu machen. Und ich habe mich ein bisschen darüber gefreut insgeheim, weil ich mir dachte, okay, ich habe noch nie ein Spiel von denen gespielt, jetzt wird es vielleicht mal der Moment sein. Aber es ist tatsächlich so, dass sie nur ein Publisher sind für das Spiel und Entwickler ist das Studio Darklord. Und äh, sowohl Olli als auch ich haben uns auf die Suche begeben, um rauszufinden, was die sonst so gemacht haben. Und tatsächlich... War nicht zu finden. Also es scheint deren Erstlingswerk zu sein oder vielleicht haben sie das Studio erst neu gegründet und sie haben vorher schon unter anderem Namen was gemacht. Es war nicht zu finden.
4: Hm.
1: Also ich habe ja erst gedacht, das ist eine Verarsche. <lacht> 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 weil, weil ich dachte erst so Glitchpunk habe ich doch die letzte Woche erst die ganze Zeit gespielt. <lacht> also ich habe echt gedacht, das ist jetzt eine Verarsche auf Cyberpunk, weil es so viele Glitches hat. Ähm, aber ja, nee, anscheinend ja nicht. Und ich frage mich jetzt, ähm, ist das ein Spiel, was schon länger irgendwie in der Planung ist, oder ist das was, was die jetzt zusammenhauen, um auf den Cyberpunk-Zug irgendwie aufzuspringen? Oder äh, was in der, in der Hinsicht irgendwie entstanden ist, mit der Vorgabe, der Veröffentlichungstermin muss dann einen Monat nach Cyberpunk sein oder so? Ganz ehrlich, ich bin der Sache irgendwie, also ich werde nicht so ganz schlau draus, wo das Ding jetzt auf einmal herkommt. Irgendwie so, es, also es hat für mich so ein bisschen so diesen dieses Geschmäckler von wegen, ähm, ja, da kommt, da kommt ein tolles Spiel raus. Wir machen irgendwas Billiges, was wir mm. hinterher schmeißen können. Ganz naja, ehrlich. also,
2: ähm, es sah ja auf den Bildern nicht so unausgeknautscht unbedingt aus. Ich meine, ich darf nicht vergessen, Cyberpunk 2077 ist schon lange in der Mache. Dass du dann irgendwas parallel irgendwie machen könntest oder sagst, okay, in so so vielen Jahren kommt man wahrscheinlich Cyberpunk raus. Vielleicht ist das ein Trend, dann können wir dann bis dahin auch was fertig haben. Ja, der ja jetzt nicht genau mal die so. ehrenrührige Sache. Das haben sich ja bestimmt einige gedacht haben das wäre ja alles in Ordnung. ne Das sehe ich jetzt gar nicht mal unbedingt so kritisch. Obwohl ich auch schon ein bisschen die Vermutung habe, es ist schon sehr gezielt so ein bisschen gemacht, auf der Welle mitzureiten. Ja, gut, warum auch nicht. ne Ich habe es aber so böse gesagt, so als Interims-Geldquelle für der auch wenn jetzt nur der, was heißt nur, Anführungsstrichen, der Publisher sind. Man braucht ja ein bisschen Umsätze, wenn man nebenbei noch das riesen projekt da stemmt, was ja... Wahrscheinlich, wenn es auch der hier Narcon da als Mitpublisher jetzt irgendwie machen wird oder sowas, glaube ich, aber ja, äh, ne, es, es kam ein bisschen überraschend hervorgezaubert vor, ne? Also die Ankündigung da. Das ja, äh, muss ich auch sagen. Das, plötzlich war es da. und dachte mir so, okay, äh, und das Studio kennt man nicht so nach dem Motto. Das war überraschend. Ja.
1: Und ich ja, muss ich will ja auch sagen, also hm? ganz, ganz kurz, ich will ja auch nicht sagen, dass das jetzt deswegen unbedingt ein schlechtes Spiel werden muss oder so. Um, aber das war nur, also, das war so mein Eindruck. <lacht> wie das eventuell mal entstanden ist. Und wie du sagst, das kann ja auch schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren gewesen sein, weil es ist ja jetzt schon länger bekannt, dass Cyberpunk irgendwann 2021 äh, 2020 rauskommen sollte. Ähm, ja, ich meine, hm, who knows? Aber so richtig überzeugt bin ich jetzt irgendwie davon noch nicht.
0: Nee, ich äh, auch nicht wirklich. Und tatsächlich erinnert es mich optisch auch sehr an GTA 2. Also, das ist natürlich mal wieder durch die äh, Brille der Vergangenheit. Ne, natürlich wird GTA 2 schlechter aussehen, wenn ich jetzt die Bilder nebeneinander halte, aber ich habe es echt so in Erinnerung. Also, das wirkt jetzt nicht so besonders aufwendig, aber ey, letzten Endes wird es dann wahrscheinlich vom Preis abhängen, einfach mal, ob man es ausprobiert.
2: Ich will mal abwarten. Es gibt ja durchaus Leute, die ähm, immer gesagt haben, sie hätten gerne mal sowas wie das alte GTA, ne? Die alten Teile von Pop Down und so. Mal gucken wir einfach mal, was aus wird. Ja, ja. Einfach also mal abwarten.
0: Ja. Ja, falls ihr so ein Spiel sucht, könnt ihr außerdem mal in Shakedown Hawaii reinschauen. Ich glaube, das geht auch in so eine Richtung. Das
2: soll ganz cool sein. Genau. Das wollte ich ewig schon mal bespielen, weil ich habe es nämlich bei mir irgendwie liegen Ich habe es irgendwie mal gekauft für ein paar Euro. Aber ich habe es bis heute noch nicht reingeschaut. Leider. Eigentlich wollte ich wollt wieder mir <lacht> Shakedown Hawaii auch schon mal angucken. Eines dieser unzähligen Spiele, die irgendwo auf einem Pile of Shame rumliegen, sich und oxidieren. Ich habe es
0: äh, nur auf der Wishlist. Aber ich habe letztens übrigens was Interessantes gehört zum Pile of Shame, einen alternativen Namen. Pile of Opportunity. Ich finde, das ist eine coole Sache, oh. die man vielleicht etablieren könnte.
2: Pile das, of Opportunity. Das klingt doch schön, oder? Das ist nicht das ist die Schande, das sind einfach nur alles Gelegenheiten, die doch warten, ergriffen zu werden.
1: Ne? Ja, das hat so ein bisschen was von so einer Consulting-Firma, die Sachen einfach umbenennt, damit sie besser klingen, <lacht> so rebranding.
0: <lacht> ich weiß leider nicht, mehr, wo ich es gehört habe. Ich würde gerne Credit geben für denjenigen, es war irgendein anderer Podcast,
2: irgendein Gaming-Podcast. Ähm, alternative Folgenname, schon wieder eingefunden. Wir hatten Baby of Pizza und Pile of Opportunity. Wir nennen es Pile ja. of Babies oder sonst was. Oh, ja, kann man. Wohl, oh, ba ja, Clickbait.
1: Ba Baby of Opportunity vielleicht.
0: <lacht> Wow. Ja, da seid ihr live dabei, wie unsere kreativen Prozesse funktionieren. Das ist mhm. äh, herausragend, was wir hier machen. Okay, die Pizza äh, ja. und die Babys. <lacht> genau. Ähm, noch kurz zu Glitchbank. Das Spiel soll im zweiten Quartal 2021 erscheinen. Mal schauen, vielleicht testen wir es ja, je nachdem, wie sich das entwickelt. Okay, äh, dann haben wir eine andere Geschichte, die relativ interessant war, die letzten Wochen oder die letzte Woche. Äh, und zwar ging es um GameStop. Äh, Tobi, du hast dich äh, ein bisschen eingehender mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja, naja, was heißt ein bisschen eingehender? Ich habe mal irgendwie den Artikel dazu gelesen, der irgendwo im Guardian war oder so. Ähm, das Ganze ist aber wirklich eine interessante Sache und ähm, finde ich es also das geht jetzt schon den ganzen Januar über, glaube ich. Äh, und zwar geht es um folgendes. <lacht> es ist ja bekannt, dass GameStop, äh, und ich glaube, wir hatten es auch schon öfter im Podcast, so seine Probleme hat. Finanziell gesehen, ähm, dass bei denen nicht mehr so viel ging. Diese, ja, das, was sie noch so hatten, was sie so ein bisschen alleinmerksmalmäßig äh, dahingestellt hat, war war so dieses Gebrauchsspielegeschäft. Aber gerade durch Downloads und so ging es dem ja sowieso schon nicht so gut. Und dann kam noch die Pandemie dazu. Und, ähm, ja dann äh, war abzusehen dass es mit gamestop wohl eher nach unten als nach oben geht und dann kamen am aktienmarkt natürlich äh, die sogenannten shortseller an also die die äh, die hedge funds ähm, die sozusagen ja darauf wetten dass ein aktienkurs nach unten gehen wird ähm, das ich ganz ehrlich ich habe jetzt keinen wirtschaftsdegree oder so ich kapiere es auch nicht so ganz wie es funktioniert anscheinend leiht man sich diese aktien irgendwie äh, verkauft sie dann mit der Wette sozusagen, dass man sie später dann billiger wieder zurückkaufen kann und dadurch macht man sozusagen Kohle aus Aktien, die eigentlich nach unten gehen. Das geht wohl hier, also in Deutschland geht das wohl nicht, aber in den USA geht das schon. Und dieses ganze Short-Setting war ja auch zum Teil mitverantwortlich für die, also jetzt auf, im großen Stil sozusagen, als das gemacht wurde, war zum Teil auch mitverantwortlich für die Wirtschaftskrise von 2008, 2009. Also relativ, ja, üble Auswüchse der Spekulation am Aktienmarkt und ähm, dann war es jetzt so, dass äh, sich so eine Gegenbewegung sozusagen ein bisschen gebildet hat. <lacht> ähm, im, Im Internet haben sich sozusagen Kleinanleger organisiert, äh, vor allen Dingen auf Reddit äh, und äh, haben eben gesagt so, äh, sie kaufen jetzt GameStop-Aktien äh, als Kleinanleger und zwar eben koordiniert über Internetforen über Reddit und haben damit den Aktienkurs sehr stark wieder nach oben getrieben über den Januar. Also der ist äh, wirklich extrem angestiegen, ich weiß gar nicht 600 Prozent, irgendwas, auf jeden Fall oder oder noch viel mehr. Ähm, also die 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 Aktie lag völlig am Boden Anfang Januar und ist dann rasant gestiegen und dadurch haben eben diese ganzen Shortseller, die darauf gewettet haben, dass der Kurs nach unten geht, wahnsinnig viel Geld verloren über den Januar. Ähm also das äh, ging so weit, dass tatsächlich einige Hedgefonds äh, da mehr oder weniger pleite gegangen sind. Und ähm, insofern war das natürlich äh, sozusagen ein, ein glorreicher Sieg, sage ich mal, für die für die Kleinanleger. Und alteingesessene äh, Broker und sowas ähm, haben dann das auch überhaupt nicht kommen sehen. Und ähm, ja, dann gab es eben auch schon Forderungen nach Regulierungen, dass man äh, also Privatanleger ja regulieren müsste, ähm, dass dass die nicht ohne weiteres eben solche Aktionen starten können oder so. Äh, denn in der Zwischenzeit gibt es auch schon wieder die nächsten Aktionen. Ich glaube, AMC, das die 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 der Konzern, der sehr viele amerikanische Kinos betreibt zum Beispiel, ist äh, aufgrund der Pandemie natürlich auch in üblen Zustand. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so der nächste, mit dem das jetzt gemacht wird. Und Nokia, ähm,
0: glaube ich, wurde auch genannt.
1: Ja, Nokia auch noch, okay. Ähm, jo, und ähm, da, das gefällt natürlich den den Aktien, den professionellen Aktienspekulanten, sage ich jetzt mal, äh, überhaupt nicht. Und ähm, jetzt, das Neueste, was jetzt passiert ist, war, äh, dass eine, ein ein Trading-Unternehmen, also was quasi Anliegern ermöglicht, Aktien zu kaufen und zu verkaufen, namens Robinhood, die, ähm, das ist eine der, der bekanntesten Apps, die sozusagen Aktienhandel ermöglichen. Äh, die haben jetzt äh, den, den Handel mit GameStop-Aktien erstmal gesperrt. Ähm, also die handeln damit einfach im Moment nicht mehr, was natürlich dazu führt, dass es für Kleinanleger jetzt extrem viel schwieriger ist, diese Aktie zu kaufen und den Kurs weiter nach oben zu treiben. Also die sind quasi ins Bett gestiegen mit den Shortsellern und schützen jetzt die gegen diese ganzen Kleinanleger, für die sie eigentlich ihre App machen finde ich auch sehr ironisch, dass die, dass die dann auch noch Robin Hood heißen, also ne, so viel zum Rechter äh, ja, der Enterbten.
0: Ich glaube tatsächlich, dass äh, AMC und eben Nokia auch schon dort gesperrt sind, wenn ich mich vertue. Okay, ich nicht um, hm.
1: ja, also die wollen da auf jeden Fall, die gehen da jetzt sozusagen eigenmächtig dagegen vor ähm, und versuchen eben diese privaten Anleger auszusperren und äh, aufgrund dessen, das ist jetzt wirklich äh, relativ, war gestern, also wir nehmen am Samstag auf, das war jetzt am Freitag äh, hier in den USA noch, ähm, sind jetzt tatsächlich Gerichte ähm, eingeschaltet worden, weil es jetzt Sammelklagen gibt hier in New York ähm, gegen Robinhood und quasi gegen die Korruption der Absprache zwischen den Hedgefonds-Leuten äh, und den Leuten, die diese Apps zum zum Handeln mit Aktien anbieten, ähm, Das quasi gesagt wird, also das geht nicht, dass die sich absprechen und dadurch ja den Markt manipulieren. Es hat ja nichts mehr mit dem freien Markt zu tun. Und ähm, da sind inzwischen auch schon sehr viele Politiker mit auf den Zug ausgesprungen. Mal äh, ganz interessant, also eine, die sich dagegen ausgesprochen hat zum Beispiel, ist die ähm, äh, Alexandria Ocasio-Cortez hier, die äh, frischgebackene oder noch sehr junge Senatorin aus äh, New York. Und äh, ein anderer, der auch mit aufgesprungen ist, ist Ted Cruz, ein absoluter Republikaner und aus dem Trump-Camp. Also aus den unterschiedlichsten Ecken der Politik ähm, melden sich mhm. Leute, um sozusagen zu verurteilen, dass hier Kleinanleger äh, sozusagen ausgesperrt werden, während die Großaktionäre weiter oder die die Aktienunternehmen weiterhin die Märkte äh, bestimmen können. Also ähm, ja, da ist zurzeit genau. einiges am Laufen.
0: Ja, Elon Musk hat sich auch noch zu Wort gemeldet, ne? Der sagte auch. Genau, ja, also cool.
1: ja, ganz viele, ganz viele, also auch die ähm, Elizabeth Warren, auch ähm, Senatorin oder im Kongress, bin mir gar nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall auch eben, also die war auch äh, Kandidatin, während in dem Vor Vorwahlkampf äh, zum US-Präsidenten relativ hoch gehandelte und so, also da haben sich sehr viele zu Wort gemeldet, auch aus der deutschen Politik gab es jetzt schon Stimmen. Äh, in Deutschland ist, wie gesagt, dieses Short-Setting eigentlich nicht erlaubt, aber ähm, da haben sich auch schon jetzt Leute eingeschaltet, die gesagt haben, ähm, man müsse die Aktienmärkte eigentlich viel mehr regulieren ähm, und, und die jetzt eben diese Aufmerksamkeit auch nutzen, um dafür zu werben, äh, für mehr Regulation im Aktienmarkt. Und ja, äh, ich weiß nicht, wie ist die? Ich finde es natürlich, also äh, ich finde es super. Das ist wirklich, also für mich ist diese, dieser Aktienspekulationsmarkt und gerade mit dem short Setting und so ist, die große Plage der Menschheit meiner Meinung nach und hm. äh, je mehr die auf den Deckel kriegen, desto besser, also äh, finde ich absolut absolut genial, was da passiert Ja, ich finde es
0: auch ganz cool, vor dem Hintergrund eben, dass die sich jetzt auf einmal ungerecht wandelt fühlen, obwohl die wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten sich absprechen, der ähm, Vanity, der Mark hat da auch geschrieben auf dem Discord irgendwie, ja okay die von der Börse sollten halt nur schlauer, dass sie sich nicht öffentlich absprechen, aber im Prinzip machen sie das gleiche und ich denke mal, da ist viel dran äh, ansonsten ja, halt.
1: Hm? Das ist ja jetzt quasi eine öffentliche Absprache. Also ich meine, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht äh, öffentlicher vorgehen, als dass du, dass du diese Aktien einfach äh, rausnimmst. Das ist doch völlig klar, was da passiert. Es ist ja nicht so, dass da irgendwas hm. unter vorgehaltener Hand oder so passiert, sondern ja, also sagen wir mal, viel auffälliger geht es ja gar nicht mehr.
2: Ja, ja das, das stimmt. Ff. Ich habt ja vielleicht mal ein gedankenvolles Murmeln gerade gehört im Hintergrund, ne? Ähm, also, um mal zusammenzufassen, das ist eine GameStop, eine Aktie, die vorher bei 30 Dollar irgendwie rum, rumdümpelte, ist im 27.01. glaube ich, auf über 300 gestiegen. Ne? Verzehnfacht mal eben. Und das, ohne dass da äh, jetzt eine positive News gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, GameStop geht es wie, wie sehr dreckig eigentlich im Prinzip, mehr oder minder. Und äh, das muss man für, für, zu vergegenwärtigen, was da passiert, was für eine wahnsinnige Steigerung da passiert ist, äh, obwohl eigentlich kein realwirtschaftlicher Hintergrund eigentlich ist. Ne? Ähm. Dieses Short-Selling, das muss man echt da mal um die Ecke denken, muss man verstanden hat, was da passiert. Obwohl es eigentlich ganz einfach ist, ähm, im Prinzip ist das, wie gesagt, man leiht sich eine Aktie, die man zum vereinbarten Termin noch zurückgeben muss, wie du jetzt ein Auto leistest oder sonst was, da hast du ein Rückgabedatum. Und das musst du natürlich, äh, und die verkaufst du aber sofort. Also angenommen, du würdest jetzt ein, ne, ein Auto verleihen äh, oder leihen von von deinen Bekannten und du verkaufst es sofort. Das geliehene Auto, ja, wohlgemerkt. Und natürlich musst du es immer zurückgeben. Du sagst, ich werde genau das gleiche Auto. Hoffe ich drauf, dass ich es günstiger kriege, als es gekostet hat. ja Und dann äh, kann ich das gleiche wieder zurückgeben, das gleiche Auto. Alles ist gut, unter der rein theoretischen Annahme, dass es wirklich absolut identisch ist und keiner das merken würde. Ne? Und das klappt ja nur, also dann wartest du, dass du einen Gewinn was Das klappt natürlich nur, wenn in der Zwischenzeit zwischen dem Punkt, wo du es ausgeliehen und gleich verkauft hast, der Preis gesunken ist. Ne? Logischerweise, weil du kaufst es dann günstig ein wieder, und du hast es vorher verkauft gehabt und verkauft hast, das hast du teurer, als du jetzt einkaufst. Du hast also mit etwas, was du nicht besitzt, Geld gemacht. Das ist der ganze Knackpunkt, der da passiert. Ja, du kannst quasi aus, ist, mehr, man könnte fast sagen, aus nichts machst du Geld. Was nicht ganz stimmt, weil die die Aktie, ne, das, das, das ist ein Leihrecht war ja da. ne? Aber das ja. ist der Hintergrund nochmal. Das so, ist okay. am
1: Aktienmarkt ja nicht so ungewöhnlich, dass du Eben, nichts so. macht. Also
2: das ist ja eigentlich das Ganze, was es ist. So, die Hedgefonds. Die Hedgefonds, warum heißen die Hedgefonds Hedgefonds? Weil sie ihr Risiko hedgen. Und ein ein Werkzeug beim Hedgen ist nämlich genau das zu tun, dass du auf der einen Seite dein Geld versuchst zu machen, dem du auf sinkende Kurse wettest, nämlich genau mit solchen Verkaufs mit short -Selling. Ja, aber gleichzeitig auch auf steigende Kurse, wo du in gut gehende Unternehmen rein investierst. Und ein paar haben schon angemahnt, äh, man sollte sich das nicht zu so rosig ausmalen, wenn Hedgefonds und große Stile pleite gehen, weil die auf dem Finanzmarkt auch eine große Geldquelle sind, wo viel Geld reingesteckt wird. Unternehmen, die Geld brauchen. Ne? Man braucht Geld, gerade jetzt so heute, man braucht Geld, um wieder Anlauf zu machen nach der Krise und hast du nicht gesehen. Und die fallen, wenn natürlich pleite gehen, fällt dir einiges an, an zirkulierenden ja, Investmentkapital weg. Schlagartig. Also, man sollte sich vielleicht nicht zu früh jubeln bei dem, was da gerade passiert. Das könnte auch ganz unangenehme ähm, Auswirkungen haben. Manchmal meinen sie ja bis hinein in die Pensionskassengeschichte. Äh, also das ist, Pensionskassen sind ja die ganzen Altersrückstellungen für für ne, zukünftige, ausgeschiedene Arbeiter und hast du nicht gesehen, auch in den USA. Äh, das könnte noch ganz übel nach hinten losgehen. Und ähm, Robin Hood klingt alles so edel und auch die, die die Kleinanleger, ja klar, ist es ein bisschen eine Demokratisierung dieser Anlegergeschichte. Und ja, sind da in Hedgefonds-Manager natürlich auch ganz äh, üble Gesellen dabei, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass bei den Leuten, die jetzt auch mitmachen über Reddit und Co., da sind auch ein paar Bratzen dabei, die würde ich eher Gamergate zurechnen, und hast du nicht gesehen. Die haben alles Mögliche im Sinn, aber nicht unbedingt äh, einen moralisch-ethischen Sieg der Arbeiterklasse sozusagen, um was man jetzt Klassiker auszudrücken. Ne?
1: Na klar, aber äh, der, der, also der, für mich ist das eigentlich. Ähm Positive an der Sache ist, dass durch diese ganze Aktion, ähm, und natürlich, man muss natürlich auch sehen, ja, diese GameStop-Aktie, die jetzt da so hochgetrieben wurde, die hat ja kein, die hat ja auch keinen eigentlichen Wert. Das heißt, auch die Kleinanleger, die jetzt damit wahnsinnig viel Kohle gemacht haben, wenn sie diese Aktien früh gekauft haben, das ist ja auch alles eine Luftnummer, letztendlich. Ähm, aber das Positive, was ich an der Sache sehe, ist, ähm, dass es aufzeigt, wie problematisch dieses ganze Finanzsystem eigentlich aufgebaut ist am Aktienmarkt und wie viel Schindluder damit getrieben wird jetzt gerade mit dem äh, mit dem Abschalten der Aktie auf der App und wenn wenn da die Aufmerksamkeit von Politikern und Gerichten und der Öffentlichkeit draufgelegt wird, äh, das also ich finde besser geht's nicht, weil das gehört meiner Meinung nach sowieso viel viel stärker reguliert ähm, und da, da gehören viel mehr Augen äh, unabhängige Augen drauf draufgeworfen ähm, was da mit Finanzen passierte, was nichts mit Investitionen zu tun hat, sondern nur mit Glücksspiel. Ähm Und wie gesagt, also, wenn das jetzt der Anlass ist, dann finde ich das in erster Linie erstmal gut.
2: Bin ich, bin ich bei dir? Es ist gut, dass die Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird. Ich warne halt nur davor, daraus wieder so eine einfache Schwarz-Weiß-Geschichte zu machen oder sehr vereinfacht zu sehen. Das ist wie oft im Leben komplexer und ein bisschen Wenn und Aber sind dann schon dabei. Ne? Also es ist, wird, wird sehr eine einfache Narrative runtergebrochen, die, ich finde ich, ein bisschen so vereinfacht äh, dargestellt wird. Ja, ich würde das jetzt auch
0: eher so sehen, dass es halt Leute sind, die Geld machen wollen und davon profitieren wollen, wie sich der Markt halt verhält. Klar, sind es jetzt nicht alles Leute, die die gleiche politische Ideologie haben oder Gamestop retten wollen. Aber ich finde, darum geht's auch gar nicht so sehr, auch wenn es in manchen Artikeln so ein bisschen so dargestellt wird. Aber ich denke mal nicht, dass das das Primäre war. Ich fand zum Beispiel noch interessant. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass äh, ein bekannter Shortseller ist wohl ein Andrew Left und der gibt wohl öfter so ja, Empfehlungen ab, inwieweit man auf, auf welche nächste Aktie man sich stürzen sollte als Shortseller. Und äh, was die Leute nehmen sollen und äh, dann quasi sich leihen sollen und dann verkaufen sollen, um sie günstiger zurückzukaufen. Und das ist ja im Grunde auch eine Absprache. Ne? Also okay, nicht ganz so krass, aber wenn er halt sagt, ey, hier Leute, ich bin bekannt, ihr kennt mich, ich schätze Film richtig ein und ich sag, äh, kauft mal das. Dann verkauft es günstig, äh, dann ist es ja irgendwie ähnlich, weißt du? Also das ist ja auch eine Absprache, wenn solche Leute sowas äh, ansagen. Von daher.
2: Also der, der Rowan Buffett, der Shortseller.
3: Ja,
0: ich kenne mich da nicht so aus, ich sowas darfst du euch zu mir sagen. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich noch nie so eingehend mit Aktien beschäftigt wie heute. Oder beziehungsweise jetzt die Woche.
2: Ja, du musst dir mal Gedanken machen, wo du deine Millionen alle anlegst. Von deinen äh, Anrechten an Call-of-Duty-Lizenzen ne? verkaufen ja, ja. Sachen und so. Genau, genau. Wir verlosen,
1: ja. wir, wir, wir leihen die Aktie nicht, sondern wir verlosen die. Und dann werden die ich, äh, ja, ja. für weniger Geld wieder zurückgelost.
2: Also wenn ich ein Call of Duty habe, was man äh. noch nicht gehört, kann ich das dann eigentlich verkaufen? <lacht> auf, Nein, aber du kannst es dann Wenn <lacht> es dann in der nächsten Sale ist, kann ich es ja wieder zurückgeben, weißt du? Das sind dann Call of duty äh. Leerverkäufe.
1: <lacht> ähm, ich wollte noch, äh, bevor wir das äh, beschließen, das Thema, wollte ich allerdings noch mal wirklich äh, vor Augen führen für die Leute, die vielleicht den Podcast hören, aber jetzt, nicht so sehr irgendwie, keine Ahnung, die Medien da im Auge halten oder so. Das ist tatsächlich mal einer der wenigen Augenblicke, in denen so die Gaming Branche mit richtig großen News kollidiert ist. Also, das stimmt. Das ist wirklich einer der ganz wenigen Sachen, wo ich jetzt unsere Themen mal gesehen habe, keine Ahnung, bei der Tagesschau, in, in, in so ziemlich jedem, jedem Nachrichtenmagazin, was, was unterwegs ist, hat sich da die Woche mit beschäftigt. Ja, also, das stimmt. Das hat einen Impact.
0: Genau. Ja, ganz interessant, so eine gewisse Goldgräberstimmung. Mal gucken. Wahrscheinlich wird das in Zukunft nicht mehr so häufig passieren, aber interessantes Thema. Falls sich da noch was ergibt, dann äh, greifen wir das gerne nochmal auf. Äh, dann kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen, und zwar zu Aldi Gaming. Das ist äh, sozusagen eine neue Sparte von Aldi, und zwar haben sich Aldi Nord und Süd dafür zusammengetan und haben gesagt, okay... Wir machen jetzt einen Twitch-Kanal auf. Das ist das, was die Leute wollen. Und die Leute, die gerne bei Aldi einkaufen, die wollen auch sehen, wie die Leute spielen mit Aldi-T-Shirts. Und äh, dafür haben sie sich direkt ein bisschen äh, prominente Unterstützung bes besorgt von diversen äh, ja, e sport spielern äh, Und zwar zum einen Frederik Hinteregger als No Way bekannt, Stefan Kirspel und Erne Embelli. Von viel FIFA, so Georg-Gustav-Gabel-Göttmann. Ich kenne die alle nicht, aber es ist halt FIFA. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, ja, das ist unter anderem FIFA, aber auch noch League of Legends äh, und Call of Duty Warzone. Äh, was sie so genau damit vorhaben, ist, finde ich noch gar nicht so klar. Also es scheint halt so ein Werbekanal zu werden. Also ich habe auch vorhin mich mal äh, extra auf Twitch gerade angemeldet und bin dem Kanal gefolgt, weil ich will mal sehen, was da passiert, wenn die streamen. Das stand auch schon irgendwie in der Beschreibung, dass sie halt... Äh, diverse äh, ja Angebote da ankündigen werden und so. W was meint ihr? Warum machen die das? Also ich meine, klar, äh, E-Sports ist ein relevantes Thema häufig, aber was wollen die damit loswerden?
2: Was wollen die uns andrehen? Gibt es neue Med Aldi-Tarife, Medion? Hm? Medion Gaming-PCs und Zubringer. Hm. Und was sie uns vertreiben, vermutlich. Also ähm, ich habe auch ein bisschen gegrinst bei dem Aldi Gaming, ich mir das so vor, ne? Wenn die Sponsoren einlaufen, ne? Hier, presented by Corsair, HyperX, Logitech and Aldi Gaming. Weißt du, das klingt auch schon vor. So. <lacht> ne? äh, naja, ich, also ich, ich ja, eben, die, also es, es ist ja äh, durchaus ähm, zu sehen, dass die Discounter stärker in, in, in den Bereich äh, Spiele, Hardware und hast nicht gesehen, einsteigen. Ne? Also, ich meine, hier, äh, habe schon von Dev Sony gesprochen, das habe ich bei Little gekauft, weil es eine Aktion gerade war. Gleich mit einem Controller übrigens zusammen. Der PlayStation hm. der 4 Controller, ähm, der, den gab es da auch gerade günstig, der sonst immer 60 Euro kostet, gab es da für 20 oder 30 oder sowas. Originaler übrigens, kein Nachgemachter. Und ähm, die Discounter hauen jetzt mittlerweile gerne mal Hardware raus, auch bei uns in Deutschland. Äh, ich sag das in äh, Richtung Tobi, ja. <lacht> Deswegen. Äh, und Aldi vielleicht auch oder hat's vor. Und Medion sind sie ja eigentlich schon groß im Geschäft und sie haben vielleicht auch gerade Stühle im Angebot, also Gaming shares ne? Also also, also, die, also, sagen wir mal, nicht die, die flachen, sondern eher die die Dreh-, ne also die besseren Schreibtischsessel da sozusagen, die ein bisschen bunt angemalt sind, sagen wir jetzt mal ein bisschen sarkastisch. Äh, also, das sind die Sachen wahrscheinlich, die sie mit dann verkaufen wollen und denken, dass das ganz gut geht, weil vielleicht lief es auch schon gut, wollen ein bisschen ausbauen, ne hier inzwischen durch mal eine Konsole raushauen, ihre medi game PCs mit dem Zubehör, vielleicht mal irgendwo günstig beim, bei irgendeinem chinesischen großfertiger Mäuse noch mal abgreifen, Tastaturen, die auch verkaufen. Und äh, ein paar Stühle wieder dazu. Und man hofft sich vielleicht davon, wenn man das über die, die, die Influencer vermarktet, äh, positiven Impact. mehr ist er nicht dabei. Denn wie wir alle wissen, Influencer sind heute wesentlich wichtiger als, muss man leider sagen, als PC, Games und Co. Also wir haben wir schon festgestellt. So was wirst hm. du heute über die los? Ne? Und das ist schlicht und ergreifend ein normaler Marketingkanal. Und da sind auch die Discounter mittlerweile angekommen. Auch wenn man ein bisschen erst übergrinsen mag. Aber ich weiß auch nicht, ob das so jetzt gut in der Gamerschaft verfängt, wenn all die Gaming da jetzt kommt oder so. Warum haben sie es nicht medien Gaming genannt? Ich meine, die haben doch ihre Marke da schon, quasi im Prinzip. Ne? Aber vielleicht wollten sie es auch neutral halten, weil sie auch die Konsolen der großen Hersteller mal verkaufen wollen drüber. Und die können sie ja nicht einfach so an der Eigennahme raushauen. Vielleicht deswegen, aber ich weiß es nicht. Das ist nur so als Gedanke.
1: Nicht. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wirklich jetzt dieser so auf das Medion und sowas irgendwie so wahnsinnig viel Wert legen, dass sie wirklich da so auf ihre Computer gehen oder ob sie nicht einfach mehr das Ganze auch als Werbung sehen für den Gesamt-Aldi. So, hey, cool, geh da einkaufen einfach. Also hm. ja Und zwar, dann ist es egal, ob du jetzt dann Medion-PC kaufst oder ob du da die Schokolade kaufst oder was auch immer. Ja, klar, du
2: kannst dich ja dann auch ähm, cross-marketen. Ne? Also du kannst ja eine Pizza hier eine kleine, kleine genau. oder kleine Mini-Pizzen, nur hast du nicht gesehen, raushauen. Ja, ja, logisch.
1: Genau. Ähm, und übrigens kennt ihr Aldi Live?
2: Aldi Live, gehört, die Online-Plattform
1: von, von Aldi, die äh, Das stimmt, die Spiele war ja auch noch ja. Ja, ja, die gibt's nämlich. Die hatten teilweise, ich weiß noch, die, die war relativ neu, als äh, zum Beispiel hier Dingens rauskam, ähm, äh, na, das Mittelalterspiel spiel äh, Kingdom Come Deliverance. Äh, da kam ungefähr zum gleichen, Teil, zum gleichen Zeitpunkt Aldi Live raus und die hatten tatsächlich äh, dann das Spiel direkt irgendwie so für die Hälfte vom Preis auch. Das war so ein Startangebot bei denen. Da hatte ich das mal nachgeguckt. Okay. Äh, ob ich mir das nicht dazulegen soll irgendwie, ähm, hab's dann ja. aber doch nicht gemacht. Äh, aber die haben eine Online-Plattform äh, zum Verkauf von Spielen. Ich sehe gerade äh, Angebot Just Cause 4, Standalone Edition 44,99 statt 50 Euro. <lacht> <lacht> also im Moment gerade vielleicht nicht so. Schnapper. Ähm, na ja nee, Just Cause 4, Mann, ey. So ein geniales Spiel. Yes. Kannst du mal 44 Euro für rausgeben. Ähm, Oh, shit, ja, die sind echt nicht so auf dem Tritt. Greedfall, auf 44, um Gottes Willen. Um das habe ich aber schon ein paar Mal
2: günstiger gesehen, oder? Jetzt ganz <lacht> ja, ironisch mal ich. gesehen. Ich
1: habe das bei Veröffentlichung günstiger gekauft, vor zwei Jahren. <lacht> um, aber auf jeden Fall, also die haben diese Plattform und so, und ich weiß nicht, ob sie da vielleicht noch was mit vorhaben irgendwann mal. Um, ja, es gibt sie.
0: Ja, also wenn sie ein gaming bed anbieten, bald bei Aldi, dann bin ich vielleicht nochmal oben umgestimmt. Aber ich werde auf jeden Fall mal in den äh, Stream reinschauen. Ich hoffe, die äh, Streamen einigermaßen regelmäßig.
2: Das hatten sie. Du hast ein Peilpunkt verpasst. Das gaming gab gab's. Das hieß bei die Süd, glaube ich, gaming Bed und bei die Nord hieß es anders, war aber das Gleiche. Da war nicht Gaming mit dabei, aber ja, das gab's. Das war einfach ein, ein Bett, glaube ich, relativ dunkel gehalten mit einem Leuchtdiodenband und USB-Anschlüssen. Aber das gab's. Ja, das, das haben wir, glaube
0: ich, im Podcast sogar kurz erwähnt. Aber ich will ja das richtige gaming Bed, Das japanische Ding. Also wenn schon, denn schon. Wenn versacken, dann mit richtig. Fi mit mit Fikarienbehäl ja, ja, Schale reicht. Also halt sowas in der Richtung, ja. Ja, gut. Äh, das war all die, wie gesagt, ich äh, versuche da meinen Stream reinzuschauen. Ich will echt mal wissen, was da abgeht. Gut, äh, das waren die News und ich würde sagen, wir kommen zu meinem Review zu Dead Cells Fatal Falls DLC. Das ist wieder so ein Mini-DLC, der gekommen ist, und dementsprechend wird es auch ein Mini-Review. Also es wird äh, diesmal nicht so lange dauern, weil es halt einfach nicht so viel Umfang hat. Ähm, ja, derzeit nur noch mal kurz zur Erinnerung, ist ein Roguelite-Plattformer im Pixel-Look. Äh, ziemlich schwierig, spaßig, ich habe da irgendwie 318 Stunden schon gespielt, bevor ich den DLC gespielt habe. Also wirklich crazy, das ist unter meinen meistgespielten Spielen auf jeden Fall. Ähm, den DLC habe ich jetzt so 5 bis sechs Stunden gespielt. Man muss das aber ein bisschen eingeschränkt sehen, denn der ist natürlich im normalen Content mit eingewebt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich äh, nehme jetzt hier eine Abzweigung und spiele nur noch den DLC für 5 Stunden, sondern wenn ich jetzt sterbe, dann fange ich von vorne an und dann muss ich natürlich auch wieder die normalen Level durchspielen. Das heißt, ich habe äh, effektiv gar nicht mal so viel vom DLC gesehen, wie das jetzt vielleicht klingt. Äh, aber es gibt eigentlich so viel zu sehen. Das Ganze kostet 5 äh, Euro, wie gesagt. Und das äh, enthält jetzt auch nicht so viel Content wie auch schon der letzte kostenflüssige DLC. Es ist, ist relativ ja, äh, überschaubar. Ähm, zuerst vielleicht einmal kurz zu erwähnen: Es gab am Anfang Probleme mit der Auslieferung des DLCs. Ich hatte den schon gekauft und äh, wollte dann losspielen. Und ich stand dann an der Tür, wo es in den DLC reingegangen wäre im Spiel. Und dann hieß es: Du hast den DLC nicht. <lacht> äh, okay, habe ich mir gedacht: Ich, ich habe den doch schon gekohlt eigentlich. Dann bin ich halt wieder rausgegangen aus dem Spiel, habe nachgeschaut das wurde mir in Steam so angekauft, als könnte ich ihn noch kaufen. Dabei konnte ich ihn eigentlich schon spielen. Also, der war halt immer in der Bibliothek drin. Was ja irgendwie gar keinen Sinn macht, weil normalerweise steht da ja, dass du den schon hast, wenn du den schon bezahlt hast. Und Vielleicht ist das so äh, ein
1: Seitenhieb gegen, gegen Nvidia und Sony oder so. So Lieferschwierigkeit. <lacht> Jetzt auch bei DLCs.
0: Ja, wenn man denkt, so ein Seitenhieb tut einem gut, seinem selbst. ich weiß ja nicht, dann tatsächlich hat das Spiel dann, oder der DLC, sehr viele negative Bewertungen erhalten direkt am Anfang zum Release, oder halt kurz nach dem Release. Und äh, ich konnte dann, also nach ein paar Stunden konnte ich dann spielen tatsächlich, nach ein, zwei Stunden schon, also es hat echt nicht lange gedauert. Aber bis dahin haben sich halt schon viele negative Bewertungen gesammelt. Ähm, die Leute okay, haben also häufig auch zugeschritten.
1: Also es war nicht nur bei dir, sondern das war allgemein, gegen das so? Genau. Ich dachte, das, jetzt, ich dachte das war ein Glitch bei dir oder so, irgendwie, keine Ahnung.
0: Nee, da schien tatsächlich ein Problem von Steam zu sein, wenn ich das richtig oh. verstanden habe. Also ich habe keine offizielle Meldung dazu gelesen, aber ich habe es irgendwo aufgeschnappt, dass es an Steam lag. Und das würde ja auch Sinn machen mit dem Hintergrund, wie ich es gerade erklärt habe, wie das Problem sich bei mir gezeigt hat. Und ähm, ja, die meisten User haben geschrieben, ja, eigentlich ein tolles Spiel und so. Und, äh, aber jetzt geht es halt gerade nicht und deswegen eine negative Bewertung. Und wenn sich das ändert, nehme ich die raus. Und jetzt sind die Bewertungen mhm. auch schon wieder auf Very Positive. Ich vermute mal, dass Steam da diese neue Regelung mit Review-Bombing angewandt hat, falls ihr euch erinnert. Dass sie gesagt haben, okay, wir haben einen Fehler gemacht und deswegen entfernen wir jetzt die negativen Reviews der letzten drei Stunden oder so. Das wäre mein Tipp. Ja,
1: wobei, da muss man schon sagen, sowas ist halt schon übel, ne? weil lass Mal überlegen, ähm, ob Also ich meine, gut, da wird Steam schon vorgesorgt haben in ihren Verträgen, die sie machen mit den Entwicklern und so. Aber für einen Entwickler ist das halt schon Blöd, ne? Wenn, weil die können ja da absolut nichts dafür, wenn das auf Steams Seite passiert. Ähm, und dann kriegen sie aber lauter negative Reviews für ihren neuen DLC. Also jetzt, gut, bei einem DLC, sage ich mal, bei so einem etablierten Spiel wie Dead Cells geht das natürlich noch. Aber wenn wenn dir sowas mit einem neuen Spiel passiert oder so, am besten noch irgendeinem so Indie-Titel, boah, das kann dich halt mal richtig richtig in die Pfanne hauen, ne? Und dann ja. weiß ich nicht, ob du dann irgendwie klagen könntest gegen Steam oder so ähm, und dir da irgendwie Kohle zurückholen könntest oder so, aber
2: das ist also, eine gute Frage, Es erinnere mich an die Aufmacherszene von, ah wie hieß der Film, schon ein paar Jahre her, über die Indie-Szene, wo auch äh, gerade das Meat rauskommen sollte, glaube ich, das ist genau die Anfangsszene von diesem Film. Kennt ihr jemand den Film? Nee. Die, über, nee. Diese, ich muss, weiß nicht, ob ich Parallele rauskriegen kann, wie nochmal der Name von dem Film war, war ein ganz bekannter ganz bekannter äh, Beitrag zum Thema Indie-Szene und indie Games the movie
1: ja, ich habe davon gehört, aber ich hab ihn nie gesehen. Ne?
2: Ja, ja, der war das. Und der fängt genauso an, dass er aufwacht, einer der beiden hier, die da bei, bei Meat Boy dabei waren, damals, Ich war das ja weg von den beiden, ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, und der macht seine Xbox 360, damals war es noch, an, und das Spiel ist nicht drin. Und er so, what the fuck. Ne? Und dann seine ganzen Mails hier abfeuert und telefoniert, weil halt Microsoft das irgendwie den Release verpennt hat irgendwie. Ja, und es war alles angekündigt, dann hast du nicht gesehen, sondern nicht genau der Fall. Er war aber richtig hell aufgeregt. Und äh, ja, dann hast du nämlich die ganzen Ärger und die Leute fragen, wo ist das Ding oder so? Ja, und äh, ja, das ist dann wahrscheinlich nicht so spaßig.
1: Ja. Wie gesagt, also ich glaube bei Detail einem sehr gut etablierten Spiel mit einer guten Fangemeinde und so, die, die schon wissen, was dann ist. Ähm, und die sind jetzt wahrscheinlich auch nicht so abhängig von den Reviews in den ersten fünf Minuten oder so. Ähm, da geht es ja noch. Aber ja, das ist schon das ist ein hartes Stück für uns Team, wenn die sowas verpatzen. Mm,
0: genau. Ja, die haben irgendwie mittlerweile, ich habe es euch schon mal gesagt, irgendwie 21 Gratis-Upgrades rausgehauen und zwei kostenpflichtige DLCs oder drei vielleicht. nee zwei. Ähm, genau, da kann man sich das wahrscheinlich erlauben. Da hat man eine gute Fanbase, die stabil ist. So wie es halt bei mir auch war. Ich habe es auch mehr oder weniger blind gekauft, wie der letzten DLC auch schon, weil die halt jeweils 5 Euro gekostet haben. Und ich feiere das Spiel halt und dann sage ich, okay, das gebe ich jetzt aus, da haben die Vertrauensvorschuss von mir. Denn ich will die auch unterstützen, also die ganzen Gratis-Updates, die kosten ja auch Zeit und Geld sozusagen. Äh, ja, aber dann noch dazu, was der DLC enthält. Es gibt äh, zwei neue Biome, zum einen Fractured Shrine und zum anderen Undying Shores. Dann gibt es einen neuen Boss namens Scarecrow, es gibt acht neue Gegnerarten. Sechs neue Items und zehn Skins. Äh, einer der Skins ist ein bisschen was Besonderes. Der sorgt dafür, dass man eins der neuen Gebiete freischaltet. Äh, aber das äh, ja, muss man nur einmalig machen und dann geht's auch direkt weiter. Das ist relativ simpel eigentlich gestaltet. Ähm, die neuen Gebiete, das ist äh, allgemein eher so ein bisschen... ja. Weltuntergangssetting klingt ein bisschen komisch, aber es, klingt, äh, es ist alles eher so ein bisschen negativ. Also es gibt äh, viel Regen, es gibt Gewitter. Äh, dunkelheit äh, alles ein bisschen abgefuckt äh, das gebiet äh, fractured shrine das ist, sind hauptsächlich so schwebende plattformen also ja so ein, ja, ein bisschen oldschool fast so ein bisschen rumhüpfen und eben nicht runterfallen und äh, dazu gibt es aber fiese sachen wie man es halt aus anderen spielen kennt also zum beispiel äh, wegbröckelnde plattformen äh, irgendwelche fallen die kreise verschießen Uh, irgendwelche drehenden Fallengeräte oder auch uh, so Schalter, die man auslösen kann, wo was passiert. Uh, und dazu halt auch ein paar neue Gegner, die sich da rumtreiben. Uh, ist eigentlich optisch ein ganz cooles Gebiet tatsächlich, aber spielerisch ist das jetzt nicht unbedingt so meins. Also es ist in dem Spiel ja immer so, dass man wählen kann, okay, welchen Weg gehe ich? Also man hat eigentlich immer eins von diesem Biomen und dann hat man da zwei bis drei Türen in ein anderes Gebiet, was einfach immer angezeigt, welches Gebiet das jetzt wäre und dann sagt man, halt, okay, dann gehe ich diesen oder jenen Weg. Und in dem Gebiet hier, das ist schon ziemlich nervig zu spielen, also weil, weil man eben diese luftige Höhe hat und dazu immer irgendwelche Sachen, die einem ja, zwischen die Beine geschmissen werden. Ähm, was ganz gut ist, es gibt einen relativ garantierten Loot an ein paar Stellen, also da gibt es so große Gegner, wenn man die killt, dann öffnet sich dann eine Tür und dann kriegt man einen sehr starken Loot. Also das ist ein Grund vielleicht, da lang zu gehen. Das andere Gebiet, ist dieses Undying Shores, das ist eben das mit dem Gewitter. Und äh, da gibt es so ein bisschen so Lore-Anleihen, also man trifft so ein, man selbst spielt ja in dem Spiel so ein ja, Kopflosen, der immer wieder aufersteht. Das ist ja so die Story-Einbettung des äh, Roguelikes in dem Spiel. Und da trifft man eben auf so andere Kopflosen, Das scheint irgendwie so Klone zu sein oder irgendwelche Experimente. Keine Ahnung, ich bin noch nicht so ganz hintergestiegen, aber dazu gibt es noch so Totenbeschwörer, die ziemlich cool aussehen. Die, die dann auch wieder ausstehen lassen. Also ein relativ nerviges Gebiet, aber auf jeden Fall nicht so schlimm wie das davor, finde ich. Und dann gibt es halt noch den Boss, den ich schon genannt habe. Hier Scarecrow. Äh, die ist relativ schnell auf jeden Fall. Äh, man kämpft in so einer kleinen Arena mit der mit solchen Pilzen, wo man durch die Gegend gesteuert wird. Das sind wie so kleine Jump Pads Und sie fliegt auch durch die Luft und springt schnell rum und so und schmeißt mit ihren komischen Sicheln durch die Gegend. Also das ist beim ersten Mal Spielen relativ schwierig, muss ich sagen. Ich bin auch zweimal gestorben auf dem ersten Schwierigkeitsgrad bei der Stelle. Dabei spiele ich normalerweise auf dem vierten Schwierigkeitsgrad von fünf, glaube ich. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, jetzt für den Podcast mache ich es mir jetzt einfach, damit ich halt relativ viel von neuen Content sehen kann. Und äh, das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Äh, ja, das war es eigentlich schon tatsächlich. Also ich kann gar nicht so viel erzählen. Denn wie gesagt, so viel gibt es nicht. Also ich habe jetzt extra noch nicht nachgeschaut, was es für Inhalte gibt, die ich vielleicht noch nicht gefunden habe. Denn es hieß auf jeden Fall, es gibt auch Secrets und so weiterhin, wie sonst auch. Aber ich wollte mich halt nicht spoilern, ich spiele das Spiel doch immer mal wieder. Und äh, da würde ich mich die Freude nehmen, da nicht selbst drauf zu kommen. Und ich denke auch, wenn man auf höheren Schwierigkeitsgraden durchspielt, dann wird man da auch wieder bestimmt noch Sachen freischalten. Äh, wie gesagt, ein paar von den Skins, ein paar Waffen und hoffentlich noch andere Sachen. Aber ich muss sagen, so toll ich das Spiel auch finde, und so viel ich das schon gegrindet habe, jetzt so langsam würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie was anderes machen. Also die haben sich ja... Motion Twin war ja der eigentliche Entwickler, dieser französische Entwickler, die haben ja dann irgendwann das Ganze abgegeben an das Tochterunternehmen Evil Empire, das quasi nur dazu gegründet wurde, um sich um Dead Cells zu kümmern. Und die werden da jetzt wahrscheinlich weiterhin neuen Content raushauen. Nur ich muss sagen, als jemand wie ich, der das Spiel schon sehr, sehr viel gespielt hat, nimmt das so ein bisschen die die Motivation raus, das noch immer weiter zu spielen, denn Ich habe jetzt einen Großteil des Spiels schon gesehen und dann spiele ich halt den Content nochmal und dann bekomme ich halt ein paar neue Sachen freigeschaltet, aber es ist Ich bin halt auch gezwungen, den ganzen alten Content wieder zu spielen, parallel dazu sozusagen. Klingt jetzt ein bisschen schlimmer, als es ist, denn das Spiel macht ja immer noch Spaß Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich spiele das jetzt wieder dutzende Male durch wie früher, um halt die ganzen Sachen freizuschalten und deswegen ist bei mir mittlerweile die Motivation dann nicht mehr ganz so groß. So toll das Spiel auch ist.
1: Ja. Naja, gut, ich meine nach den 28 umsonst Updates und jetzt. Wie viel bezahlt die Ziel? Es gibt zwei Stück. Zwei. Mhm. Na, naja, vielleicht wird es einfach langsam echt mal Zeit dann für ein Dead zwei 2 oder so. Wo es dann wirklich, wirklich auch von vorne alles neu ist. Ne?
0: Genau, das war auch mein Gedanke, entweder. Also ich meine, sie. In diesem Gratis-Upgrade es auch äh, gravierende Änderungen. Also sie haben zum Beispiel vor einiger Zeit einen Rucksack eingeführt, dann kannst du da Waffen in den Rucksack reinpacken und dann zum Beispiel, wenn du eine Rolle machst und du hast eine Waffe im Rucksack, dann kriegen die Gegner Schaden. Du kannst die Waffen da dadurch mal ab und zu austauschen. Du kannst, äh, es werden immer wieder Schadensarten geändert, bestimmte Skillungen geändert. Also es gibt schon viel, muss man wirklich sagen.
1: Warte mal, du ähm, kannst eine Waffe in den Rucksack packen und wenn du dann eine Rolle machst, nehmen die Gegner Schaden?
0: Ja, genau. Ja, das ist so ein... Das ist, das ich <lacht> das ist kann ich mir das vorstellen
1: so, wenn, Während er rollt, äh, äh, triggert er dann die Waffe und die schießt aus dem Rucksack raus. Und,
0: äh. Ach so, ja, das ist ein Schwert, aber wenn du, wenn du einen Bogen reintust, so, dann geht das Schwert. auch. Ja. Okay. Aber geht auch mit dem Bogen tatsächlich, ja. Ja, ist halt eine witzige Idee und die haben öfter solche coolen Ideen. Nur, ähm, also ich finde halt, wenn, dann müssen sie jetzt einen, vielleicht einen etwas größeren DLC bringen, der, mal, der natürlich auch kostenpflichtig sein kann, aber der halt ein eigenes neues Gebiet irgendwie reinbringt oder irgendwas, irgendwas verändert, was ein bisschen umfangreicher ist und nicht immer nur in den alten Konten mit einwebt, weil, wie gesagt, da habe ich langsam das Gefühl, da habe ich jetzt genug so. Und ja, ansonsten, wie du sagst, und Dead Cells 2, das wäre natürlich auch eine Alternative.
1: Jo. Also, ganz ehrlich, ich hätte das, ich könnte sowas eh nicht so lang spielen wie du. Insofern äh, bin ich da eh schon überrascht, <lacht> <lacht> wie lange du da immer noch mal durchrennst. Ähm, aber, ähm, ja, also keine Ahnung, klingt wirklich so als, weil das Problem ist ja wirklich, dass du dass du erst durch den ganzen Krempel, den du schon zigmal gesehen hast, wieder durchrennen musst und das wäre ja dann bei einem, wenn du wirklich ein Dead Cells 2 hättest und das wäre wieder alles von vorne neu, dann hätte sich das Problem ja erledigt.
0: Genau. Also ich hatte es ja damals im Podcast vorgestellt, ich weiß nicht wann, das war relativ früh auf jeden Fall, da haben wir noch nicht so lange aufgenommen. Und ich hatte, ich weiß noch, ich habe ungefähr 90 Stunden gebraucht, bis ich das erste Mal durchgeschafft habe, auf dem Regu regulären Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Also es gab aber ab und zu noch, anfangs war es ja noch gar nicht komplett fertig und so, irgendwann ging es dann und dann war ich das erste durch. Und ich habe da auch schon sehr lange gebraucht, aber ja, ich habe es danach immer noch begeistert und viel gespielt, eigentlich bei jedem größeren Update. Nur jetzt so langsam reicht es ein bisschen. Ja, ist halt die Frage, ob die da mal was anderes machen können. Aber ich muss auch dazu sagen, also, das, ich will das Ganze nicht schlecht machen. Ich würde trotzdem die nächsten zwei DLCs wieder kaufen. Einfach weil ich sage, ey, das Spiel ist so gut und die haben das so gut gemacht, so ich will die weiter supporten. Und solange die nicht komplette Grütze mir dahinsetzen, wo ich sage, okay, das haben die mich für die 5 Euro recht verarscht, würde ich es auch weiterhin machen. Weil das einfach so gutes Zeug ist und so ein guter Support. Ich finde, das ist einfach unterstützenswert. Und das kostet mich halt nicht viel, so. Wenn es jetzt immer 15 Euro DLCs wären, dann wäre es vielleicht was anderes. Aber für einen 5 so denke ich mir, ja, okay, nehme ich mit, so. Das finde ich immer nice eigentlich.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, das war eigentlich schon das Mini-Review. Äh, tut mir leid, dass ich jetzt nicht groß was dazu erzählen konnte. Also das Ganze, andere kennt man ja, die Grafik, den Sound, alles super, Steuerung, super tight, alles gut. Ähm, ja, da könnt ihr euch gerne mal die Dead Cells Folge anhören. Tobi, vielleicht kannst du parallel mal nachschauen, wo die zu finden ist. Also, welche Folge das war. Also, die, die ist Soundcloud. auf Soundcloud
1: zu finden. Das äh, <lacht> habe ich mir <nachgeschaut> gerade.
2: <lacht> <lacht> äh, äh, ja, ja, nee, jetzt kann man mal gucken, ob ich die. Souver souveräne Antwort. Muss ich <lacht> sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: äh, Hat er ja. gut gemacht, der Tobi. Genau, äh, es war auf jeden Fall nicht falsch, sagen wir mal so, genau. Ähm, ja. Ich würde sagen, dann gehen wir auch schon Richtung Ende. Falls Tobi das noch findet, schmeißen wir es noch schnell hinterher, aber sonst verlinke ich die Folge auch so.
1: Das ist halt schwierig, weil es, glaube ich, nicht im Titel drin ist, sondern immer in den Inhaltsangaben. Und die sehe ich nicht äh, hier irgendwie. Ja, mal. du kannst
0: bei ptgames.de in Stretch einfach suchen nach Dead oh, halt. Dann findest oh, du auf jeden oh, Fall. Genau, du oh, Noob. Richtig. Oh. Ja. Ja. ja, okay, Leute. Wir, wir können es gerade nicht rausfinden. Das ist super kompliziert. Geht leider gerade nicht. Tut uns leid. Das, wir haben technische Probleme. Wir brauchen ähm, eine Datenbank äh, mittlerweile für den ganzen
1: Kram. Haben, <lacht> wir, haben, wir haben technische Probleme namens Tobi. <lacht> ja, richtig.
2: Eieiei.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, wenn ihr zu Hörer Kritik Feedback, Anregungen habt, gerne wie immer an uns, entweder per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com, at gmail.com, alternativ über Twitter, at podcast Ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn ihr dem Discord joint, wo ihr mit uns zocken könnt, äh, euch austauschen könnt mit uns oder auch einfach so sein könnt. Äh, das es ist in
1: Folge 2, Folge 2, cry Hunters heißt die Folge.
0: Ha, vielen Dank, da hat er es geschafft. 19, ja, bis,
2: über, über welche Firma wir damit 19.37 19,
1: Sekunden spricht Lukas dort über Dead Cells. Gleich am Anfang. Ja, sag mal nichts. Also doch. reinhören, Leute, reinhören.
0: <lacht> ja, das oh, war nicht noch Hörbefehl. <lacht> So, Hörbefehl.
1: Ja,
0: da könnt ihr mal die Alten uns, uns hören. Ja, da hört man, wie das damals war. Ja,
2: als wir alle noch ja, schlechte mal, Mikros ja, hatten. Ja, bevor, bevor wir noch Mikros <lacht> hatten, sondern mit, mit Tierhäuten und einer alten Kupferspule aufgenommen haben.
1: Genau zwei Dosen und eine Schnur dran. Podcast. Fertig. So genau, ist
0: das.
2: That's the Spirit. Ja.
0: ja äh, wie gesagt, äh, ansonsten wie immer, danke fürs Zuhören. Äh, ihr findet den Discord-Link in der Folgenbeschreibung, wo auch immer ihr die Folge gerade hört. Und dann würde ich sagen, schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Danke fürs Zuhören. Tschüss. 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 Ja, gut, das wusste ich nicht, dass das so schwierig ist für dich, Tobi, sorry. Äh,
1: naja, also ich hab, weil ich wusste jetzt nicht, also wenn ich, erstens, ich war bei Folge 2 nicht dabei, deswegen habe ich das nicht, nicht mehr auf dem mhm, Schirm. Mhm. Irgendwann mal drüber. Und dann, ähm, klar, du kannst im Thread nachschauen und musst im Thread, wenn das jetzt nicht gerade Folge 2 gewesen wäre, hätte ich jetzt auch erstmal Seiten durchklicken müssen und so.
0: Nein, du kannst einfach die Suchfunktion ja. im Thread
1: nutzen. Die Suchfunktion im PC Games Forum ist so beschissen, ich habe damit noch nie was gefunden.
2: Okay, ich zeige das jetzt. Das ist, äh, wirklich, <lacht> ist wirklich
0: nicht schwierig. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt öfter genutzt, deswegen habe ich vielleicht parat. Das ja, also
2: Mitarbeiterschulung tot Not auf Arbeit. Das merkt man hier, ne? Mitarbeiterschulung, ich, ich, ja, ja. Ich
0: gebe jetzt hier eine Schulung. So, Freundchen. Guckst du hier? Ich habe mal gemacht. Müsst jetzt gucken. Oder Tobi vor allem. Oh
3: <lacht> ich,
1: ich, so. dein, das, das Ich sehe, dein, ich sehe dein, dein Fenster.
0: Okay, also hier oben. Oh, du hast ein Like gekriegt. Genau, das heißt ein Like. Du kennst das wahrscheinlich nicht. <lacht> 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 ich habe ungefähr
1: 5000 Likes oder so. Kann Hier, Seed äh, of
0: Darkness sagt, ich habe to tolle Sachen Ach Achso, ich wollte noch was fragen, zwar habe ich überlegt. Theoretisch... Ja, ich weiß nicht, wie weit das Sinn macht, aber wird es euch stören, wenn wir freitags aufnehmen in Zukunft, anstatt sonntags? Ist das für euch ein
3: Unterschied? ja also Von mir aus kann man das machen, ist halt dann immer erst ab 21.30 Uhr bei mir. Früh ja. bestens mhm. Kommt halt darauf an, wie die Kids schlafen. Also der Und Nachteil ist halt... halt du stehst mir halt meine freitags Gaming-Zeit.
4: Ja, ja. Naja, die halbe Stunde. Ja, gut, Ob du da ja. jetzt tot in der Ecke liegst oder ein Hardware-Teil aufnimmst.
3: Ja, aber ich, ich liege lieber <lacht> tot in der Ecke.
4: Ja, das war cool.
0: Ja, ich sag mal so, der Vorteil, wenn wir bei Sonntag bleiben, ich kann dann nicht irgendwelche stupiden Zusammenfassungen bringen, weil ich ja noch gar nicht weiß, worüber wir genau gesprochen haben. Das wäre wahrscheinlich das, das, das stimmt,
3: das stimmt, ja. das wäre ein hervorragender Vorteil. Lass uns das, <lacht> äh, lass, lass uns das offline nehmen und da ist nochmal. Ach nee, verdammt, das klingt wie auf der Arbeit. Ähm, nee, ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich richte mich nach euch. Aber ich, mein persönlicher Favorit bleibt Sonntag.
0: Mhm. Mhm. Hast du da irgendeine Präferenz Jan?
4: Äh, ach, ich finde Freitag gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich hm. dann auch äh, ein bisschen zorniger unterwegs, wenn es abends ist. und jetzt nicht <lacht> oh, nee, nicht so
3: nee, 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 ja. nee, nee, bitte nicht. <lacht> Der
0: zornige Jan.